0: Einen wunderschönen guten Abend hier auf The Radio CC. Es ist 19 Uhr und ähm, es ist wieder Prime Time. Wir ähm, haben heute wieder äh, Interviewgäste. Äh, also Interview Wir haben heute wieder ein spezielles Thema, nämlich Einführung in den Anarchismus. Ja, das klingt eher wie so ein Telekolleg-Thema, aber es geht äh, hier mal so um auch praktische Anwendungen des Anarchismus, was es denn überhaupt ist, warum das denn wichtig ist. Und da habe ich mir zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal die Wette Klinge. Hallo. Und den lieben Sascha. Hallo. Ähm, ihr beide könnt euch einfach mal gerne vorstellen. Am besten Klinge zuerst. Die Dame, Ladies first.
1: Okay. Ja, also ich bin Klinge. Ich kenne mich als Rasierklinge aus Rasierklinge eigentlich, um die Frage mal zu beantworten. Da stand Name, Vorname. Man ruft mich bei dem Tank als Klinge kann wehtun und ist auch völlig beschnitten und so, das ist der Hintergrund und Rasier war der Vorname einfach mal. Ich ist ein normaler Mensch und ähm, ja Anarchie würde ich jetzt als übel Begriff nehmen, bezeichnen Anarchie. Was ist Anarchie? Ein schönes Wort für Arbeitslosigkeit und sich selbst organisieren
0: für Arbeitslosigkeit. Ja.
1: ja, auch. Ich bin Buchhändlerin, auch also solches eigentlich immer mit, mit eher linken Leuten habe ich zu tun gehabt. Ich war immer fasziniert von den Punk, habe mir das aber nie getraut oder also zugestanden, mir mal die Haare bunt zu färben. Und ähm, ja,
0: aus, aus für mich
1: war, Anarchie war für mich ein A in einem Kreis, nicht mal in einem O, das für die Ordnung steht,
2: mhm.
1: eine herrschaftsfreie Ordnung, sondern ja, in erster Linie eigentlich das A auf, auf den, von den Also Ich kann so das, das Geldbürgertum aus das hört man ja der Schweiz. Und ja für mich sind die Anarchisten, das war der schwarze Block, das sind die, die sich geprügelt haben und das sind die, die die Häuser verschmiert haben. Das war eine Sauerei.
0: Und das hat sich dann wann und geändert?
1: Das hat sich eigentlich geändert. Also geändert hat sich in dem Moment, als ich meine ersten beiden Punks gesehen habe, da war ich fünf. Und das war 1978 in Guernsey, das ist eine Kanalinsel zwischen Frankreich und ich ähm, war ja. ganz frisch und jung und ich fand die beiden Typen toll. Ich fand sie unheimlich gefährlich, aber ich fand sie auch toll. Und dann war ich eigentlich immer so, für meine Eltern war ich die Prinzessin, wurde auch dementsprechend aufgeschmückt und ja, Prinzessin halt. Und das ist ein Anarchist, eigentlich gibt dass sie auch nicht. Also Prinzessinnen werden abgeschafft <lacht> irgendwelche <lacht> geht eigentlich wirklich voll auseinander und waren auch also ein bisschen in Pubertät. Dann die Buchhändler, dann kam da noch das Dynamo. Ich habe auch den Plattspitz gesehen, ich habe die Drogenszene gesehen, die offene Drogenszene, die war wirklich Bilder um die Welt ging eigentlich und die Bilder, die man nicht sehen wollte. Ich habe die, po die Polizeibrutalität habe ich erlebt und ja, man macht sich halt so Gedanken und ich habe das nie gut gefunden, nie, nie gut geheißen. Aber mein Umfeld war halt einfach immer so, dass die sagen, ja, das muss so sein. Junkies müssen weg, Dealer müssen weg. Ähm, Arbeitslosigkeit, das gibt es nicht, das sind faule Säcke, Koten, das sind einfach Koten, die haben eine Aussage. Ja, und das, irgendwann habe ich dann das begonnen, zu hinterfragen, habe mich mit den Junkies, bin zu den Junkies hin, habe mit denen gesprochen und dann hab, ist dann mein Bild immer mehr auch ins Wanken geraten. Und ich hatte dann auch so ziemliche Auseinandersetzungen mit meiner Mutter, die eigentlich der Verstandessein ist mir immer noch sehr wichtig. Es gab auch einen Bruch mit meiner Familie, deswegen. Ja, Ravenbird, du bist.
3: Dran. Ich bin dran, okay. <lacht> ganz kurze kurz Nebenbei-Erwähnung
0: noch: äh, Klinge, du bist auch noch Mutter, also du hast inzwischen deine eigene Familie gegründet. Ja,
1: ich habe meine eigene Familie gegründet, aber das war auch noch so aus also Prinzessin-Zeit.
0: Ah.
1: Da habe ich geheiratet hab und so wie ich mit Kirche und allem drum und dran aber auch es ging irgendwie in die Hose weil ich hatte kein weißes Kleid und ich habe vergessen Essen zu bestellen das hat mir Gott sei Dank mein weil ich habe es wirklich völlig vergessen äh, zum Vater konnte ich auch nicht weil ich noch ein Kleid suchen musste ich habe dann nicht in weiß geheiratet weil es einfach irgendwie blöd ist ein Kleid zu kaufen aber wie gesagt, das sind die Zeit. Und eine Tochter haben. ich, hab, die bin ich ganz stolz. Sie ist ganz toll und die beste Tochter der Welt. Ja, aber
0: jetzt ist Ravenberg.
3: Ja, bitte, Sascha, erzähl. Also, mein Name ist Sascha. Ich komme aus dem Südwesten der Bananenrepublik Deutschland. Um genau zu sein, aus der Nähe von Heidelberg. Wie bin ich in die ganze Richtung gekommen? Ich war politisch engagiert in der Linken eine ziemliche Zeit lang. Und bin dort dann mit jemandem in Kontakt gekommen, der sich als Anarchist bezeichnet hat. Ist natürlich gleich typisches Weltbild, Anarchismus. Das ist dort das Chaos. Dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Er ist dann leider weggezogen und das Ganze ist wieder in der Versenkung verschwunden. Dann bin ich irgendwann mal bei Diaspora gelandet und da waren lauter Leute, wo zum Thema Anarchismus was gepostet haben. Inzwischen bin ich ja, glaube ich, schon, wo ziemlich viel Postet dahingehend. Das stimmt ja. <lacht> Nun, auf jeden Fall, ich habe das Thema wieder aufgegriffen, habe mich damit beschäftigt und irgendwann kam mir Zweifel, ja gut, ich bin in der Partei, ich sitze äh, sitz sogar im Kreisvorstand, aber äh, ja, das stimmt doch alles nicht und irgendwie passt nicht In der Partei in der Linken damals, ja, du hast dieselbe Hickhack in der Partei drin wie in anderen Parteien auch. Und du hast dasselbe Machtstreben. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, ja gut, das liest, äh, liest, liest man mal verschiedene Texte. Habe mir dann auch zum Beispiel äh, das Buch Anarchie von Horst Stowasser geholt und habe das Ganze gelesen und durchdacht. Und so bin ich in diese Richtung gekommen. Also ein ganz anderer Weg, als jetzt Dinge gegangen ist zum Beispiel. Ähm, Anarchie für mich ist Herrschaftslosigkeit, das ist ganz klar. Es ist aber auch Organisation, also genau das Gegenteil von dem, was wir eingetrichtert kriegen normalerweise, von wegen Chaos, Unordnung, äh, das Recht des, Recht des Stärkeren. Ähm, Anarchisten tun es ja auch oft als libertär bezeichnen, weil es geht um diese freiheitliche Richtung. Es geht darum, sich frei abzusprechen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, mit denen alle leben können.
1: Genau, ja, das damit leben kann. Ja klar. Das find, nein, ich finde es unheimlich wichtig, dass ich, dass ich so handle, dass ich jeden Tag mit mir was Neue erleben kann.
0: Also, dass man sich quasi vor sich selber, ja, nicht recht, ja doch, eigentlich vor sich selber rechtfertigen kann. Und
1: doch, genau, ja. ja,
3: ja genau das, äh, so. das stimmt auf jeden Fall, als dass man sich selbst neu in die Augen schauen kann, wie man so schön sagt.
0: Obwohl das ja wahrscheinlich auch die letzten Kapitalisten tun könnten. Also ich denke mal Mario Draghi oder äh, ja sonstige äh, beispielhafte Banker werden das auch jeden Tag tun können. Vor allem werden sie einen besonders großen, <lacht> einen besonders großen Spiegel haben, worin sie sich dann äh, ansehen können. Was unterscheidet denn das, der Blick in den Spiegel bei Mario Draghi von eurem Blick in den Spiegel?
1: Ich kann mir seinen Spiegel nicht leisten.
0: <lacht> okay. Der, aber der Blick auf einen selbst ist ja sicherlich ein anderer, oder?
1: Der ist anders, ja. Das ist Weil Mario Draghi, der macht Geschäfte, das ist wie ein Feldherr. Der hat da seine Milliarden, die er hin und her schaufelt. Und ähm, ich habe ein paar Refugees, denen ich versuche, Deutsch beizubringen. Und das eine ist anonym und das andere ist alles andere als anonym. Und die Refugees sind sicher auch ein Muss, ähm, so wie ich jetzt die Geschichten, die ich gehört habe, ganz eindeutig. Äh, eindeutig. Ähm, und dieser Draghi, der, der ist, die denken anders als wir denken.
0: Da ist vielleicht auch noch das Glauben an Macht da und wie... wie
1: Machtstreben, das, das ist die Machtgeilheit. Ich finde es toll, wenn ich einem Refugee eine Sprache geben kann, mit der er sich dann ausdrücken kann und vielleicht sogar mal mit einem Psychologen sprechen kann, dass er eine halbe Stunde länger schläft. Und der andere finde es einfach geil, wenn er seine Kontos auf, mit, auf ein paar Nullen erweitern kann. Und das ist wirklich ganz eine andere Philosophie. Ich glaube auch nicht, dass diese Leute wirklich fühlen, was dahinter ist, hinter hinter den Millionen, hinter dem Leid, mit dem sie auch Geld verdienen. Und entweder sie schalten das Gefühl ab, dann sind sie irgendwelche Psychopathen oder Narzissten oder sie hatten nie welche, dann läuft das auf dasselbe raus. Also Bank die so wirklich skrupellos handeln, sag ich mal, das ist Abschaum. Das ist einfach wirklich nur Abschaum. Auch wenn man hochgucken kann, kann man sagen, oh wow, der Mann hat Macht, der Mann hat Geld, der Mann ist toll. Das sind sie nicht. Das sind ganze arm, armselige Menschen.
0: Weil ihnen die emotionale Verbindung zu ihren Ummenschen oder Mitmenschen fehlt.
1: So. Für
0: die gibt es nur sich selbst. Äh,
3: Sascha, wie ist es bei dir? Ja, also ich habe jetzt gewartet, dass ich ihn aussprechen konnte, weil das war ja vorhin ein bisschen durcheinander. Also es ist so, ich denke, dass diejenigen, wo in den Schalth in Schalthebeln der Macht momentan sitzen, die sind halt in dieses System reingeboren worden und die denken auch, für sie ist es richtig, das System. Sie versuchen das zu formen nach ihren Vorstellungen, und ich habe ja mit einigen Politikern zu tun, gehabt nicht nur aus der Linken, sondern aus anderen Bereichen, bis hoch in die Landesebene. Und es ist einfach die Vorstellung, ich weiß, was richtig ist und äh, äh, das will ich auch durchsetzen. Du hast halt sehr viel Macht, man hat halt sehr viele Machtpolitiker. Und äh, das Problem ist dahingehend, klar, dieser Willen, dieser unbedingte Willen, dass man selbst die richtige, die richtige Ansicht hat und das auch durchsetzen will gegen andere. Beim Anarchismus hingegen ist ja die, äh, die Ansicht, ja, ich habe mein, äh, meine Ansicht, aber es gibt halt viele verschiedene Wege. Es gibt den einzig äh, glücklich machenden Weg in dem Bereich. Deswegen auch der Ansatz, so riesengroße Gebiete wie zum Beispiel Deutschland, Bundesland oder von mir aus sogar die EU, sondern lauter kleine Organisationen. So wäre, so wäre die Vorstellung
0: äh, in einem anarchistischen Bereich, dass man eben nicht sagt: Okay, wir machen jetzt hier riesen, riesige Staaten, wahnsinnigen Zentralismus auf, wie jetzt EU oder sonstiges, sondern wir machen viele kleine Räte so ein bisschen
3: stadtspezifisch. Ja, eben. Ja, eben, im, äh, also im kleinen Umkreis. Es ist halt so: Räte können ja nicht nur in der Stadt oder so sein. Guck doch mal zum Beispiel in den Betrieb. Wer weiß am besten, wie die Pro Produktion im Betrieb funktioniert? Na, die Leute, wo da arbeiten. Oder sehe ich das falsch? Guckst dir zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, wie, wer weiß da am besten, wie es funktioniert? Die Leute, wo dort wohnen.
2: Hm.
3: Also, man kann es noch viel weiter runterbrechen.
0: Hm. Wie sieht das dann mit dem Unternehmer aus? Weißt du dann nicht, wie man, also ne, der, der eigentliche, der, der Vorstandschef oder so, weißt du dann nicht, wie sein, wie, wie seine, sein großes Gebilde einer Firma funktioniert?
3: Er, er weiß sicher, wie es Gebilde seiner Firma funktioniert, aber die Frage ist, für was braucht man ihn? Zum Organisieren würde jetzt vielleicht der ein oder andere sagen. <lacht> zum Organisieren. Also ich arbeite im Einzelhandel. Ein scheiß Job, aber okay. Ich muss halt mit leben. irgendwo von ich leben. Äh, und muss sagen, organisieren. Ich sehe meinen Chef, wenn es hochkommt, zweimal im Monat. <lacht> äh, Organisation heißt bei uns, jeder organisiert selber. Und äh, das weiter oben, bin ich offen, ehrlich, bräuchte ich bräuchte nicht zum Organisieren. <lacht> okay, okay. Um, das heißt, es, ist halt der es ist halt der Ansatz. Du hast, man hat ja normalerweise in einem Unternehmen, gut, es gibt auch andere Formen, aber oft viele Leute, wo von der Teil, wo sie arbeiten, Ahnung haben. Und die brauchen niemanden von organisieren. Die wissen, was sie machen müssen. Die wissen, was sie tun.
0: Also im Endeffekt ist es so ein bisschen wieder diese, äh, die Rückbesinnung darauf, dass, äh, dass der Mensch an sich funktioniert. Also äh, nicht, nicht funktioniert, sondern die Rückbesinnung darauf, dass der Mensch an sich Selber Entscheidungen treffen kann und das zum Wohle aller.
3: Ich zum Wohle aller. Guck mal, es ist ja das Konsens. Äh, sorry, man sieht, das ist, äh, der Ansatz vom Konsens ist doch, dass alle, die es betrifft, eine Entscheidung, dass die mitentscheiden können. Hm. Und das kann ich, wie gesagt, auf verschiedene Stufen hinabbrechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Betrieb, die Leute wissen selbst, was da das Beste ist. In, in einer Gemeinschaft, sag mal ein Dorf zum Beispiel, die Leute wissen doch am besten, was für sie wichtig ist und richtig ist.
0: Was passiert aber dann mit Leuten, also wir haben ja in einer Demokratie, nennen wir mhm. es jetzt mal so, wir haben in einer, in einer, in einer staatlichen Demokratie haben wir eine Einordnung, dass wir, okay, die Mehrheit bestimmt in vieler Hinsicht, aber wir haben auch ein Minderheitenschutzrecht. Ähm, die Frage ist, wie, wie wird das dann im Anarchismus gelöst? Mit absolutem Konsens? Dann müssten die Gruppen doch relativ klein sein, damit dieser Konsens erreicht wird, oder?
3: Gut. Klingel wir du?
1: Ja, also, wenn ich mir so die linken Gruppierungen angucke, so die diversen anarchistischen Gruppierungen, Schwarzer Block, was auch immer, sie kriegen es nicht gebacken. <lacht> weil sie sich in Details einfach wirklich, ähm, sie, sie geraten sich einfach in die Haare. Also, kann ich dir mal ein Beispiel nehmen? Ich war in Zürich dabei bei einer Werthinterhofbesetzung. Mhm. In der Schweiz hat man nicht so Probleme mit Abkürzungen. Die wollen ein KZ bauen, mitten in Zürich West. Das ah, ist so eine, ja, ja. Und zwar äh, zum Flüchtlinge aus. Äh, so, so ein Lager zum Ausschaffen. Nein, also
3: Auffanglager, ja.
1: Nein, nicht Auffang, sondern ausschaffen. Weg.
0: Und also, äh, äh, ich war aus, da. da äh, ja. Ein Abschiebelager.
1: Einfach wieder, einfach wieder nach Hause. Ein
0: Abschiebelager.
1: Das war. Ja, genau. Aber die, die nannten das knallhart KZ, also die haben, und ich war da dabei und ich wollte das nicht. Und ich fand das scheiße und dann war die lokale Antifa von Zürich, ich weiß auch, das waren drei Leute, einer hatte furchtbar Durchfall und äh, die Polizei war gleich um die Ecke. Die Polizei, die fand das gut, weil es war eine Werkshinterhofsbesetzung am Wochenende, und zwar nicht irgendein Wochenende, sondern das war das Wochenende von der äh, Pink, ja, also es war sowieso niemand da. <lacht> Hat niemand gestört. Das war sehr schweizerisch, die Aktion. Und dann waren Berner Antifanten waren da, und es waren irgendwelche aus dem Zürcher Oberland waren dabei, und dann haben sie rumgestritten, wer die jetzt dafür die ganze Aktion verantwortlich war. Die Zürcher Antifa, die hat ganz, die, die mussten sich schrecklich beeilen, dass sie noch den Zaun aufschneiden konnten, weil die Polizei eigentlich den Schlüssel hergegeben hätte. Das war ja nicht das Problem gewesen. Dann waren die sauer, die Polizisten, das verstehe ich irgendwie auch noch. Dann haben sie gesagt, sie bringen aber kein Klo, wenn, wenn die Antifa alles kaputt macht. Ja, und dann mussten wir diskutieren. Und zwar mussten wir diskutieren, ob wir in Gruppieren oder in einem großen... Äh, wir saßen im Kreis und mussten diskutieren, mhm. wie wir diskutieren wollen. Also das war so kaputt. Und ich war da und habe gefroren. Und es hat geregnet. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt... Und dann habe ich mir geschlossen, ich gehe jetzt wieder. Ich bin jetzt nicht solidarisch.
3: Ah. Aber
0: ist das nicht eher auch ein Paradebeispiel dafür, dass es, dass es mit dem libertären Gedanken manchmal nicht funktioniert, eben genau aus solchen Geschichten. Also da, da sind ja Leute, die dem Anarchismus durchaus anhängen oder zumindest eine Debattenkultur eigentlich pflegen wollen und, 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 die, die schon eine andere Einstellung haben. Und selbst bei denen funktioniert es nicht, sich irgendwie auf etwas zu einigen. Wie, wie, wie entgegnet man dem dann als Anarchist, der dann dafür sprechen möchte?
1: Verzweifelt.
0: <lacht> <lacht> Na ja, uh, das Mit ist...
1: Bezweiflung, ich war völlig frustriert. Ich war völlig frustriert. Die Idee war gewesen, dass man also das ganze Wochenende, das Pfingstwochenende da ist. Und ähm, ja, ich dachte dann irgendwie, wenn sie nicht wissen, wie sie diskutieren wollen, wie wollen sie dann ein Lager verhindern?
3: Also, ich habe so eine Situation noch nicht erlebt, muss ich zugeben. Liegt da vielleicht daran, dass ich in der ganzen Sache noch relativ frisch drin bin. Was ich erlebt habe, war zum Beispiel in Heidelberg. Ich habe dort äh, bei den An äh, Anarchisten oder libertären Gruppen, um genau zu sein, ziemlich harte Diskussionen erlebt, allerdings auch mit einer gewissen Diskussionskultur. Es hatte sich also schon ziemlich gut eingespielt. Äh, aktionsmäßig, das wurde abgesprochen und es wurde einfach durchgezogen. Oder jetzt zum Beispiel, äh, es gibt ja diese Volkskirche immer, die wird in Heidelberg zum Teil von Dings, von Anarchisten, zum Teil von einer äh, marxistischen Gruppe geführt. Und da wird, es da keine Anleitung, jeder weiß, was er tun kann. Es wird einfach zusammengearbeitet. Das geht auch. Natürlich ist das Problem, klar, wenn du jetzt mal ein Streitthema hast, wenn es was ist, wo nicht dringend ist, ist es kein Problem. Das kann man lang, es kann, kann man ausdiskutieren. Aber natürlich ist es durchaus mal die Möglichkeit, dass irgendwas wäre, wo sofort entschieden werden muss. Und da ist der Haken wo auch äh, viele Sachen auch an äh, Projekten und so dran scheitern, dass die meisten Leute dann halt äh, sagen, ja entweder wir entscheiden im Konsens oder wir entscheiden gar nicht und blockieren das Ganze.
0: Was dann eben oh. zum, zum Stocken der eigentlichen Arbeit führt.
3: Es kommt darauf an, es kommt auf an, wie man das Ganze organisiert. Es gibt wirklich Gruppen, wo und sagen, gut, dann tun wir das demokratisch, also Mehrheitsentscheidungen äh, machen. Die Frage ist halt, bleiben dann alle in der Gruppe dabei. Hm, okay.
1: bleibe nicht.
3: Habe ich schon so und so erlebt. Also es, Probl äh, es ist meistens, wie ich sage, ich habe es schon so und so erlebt. Ich habe schon Gruppen gesehen, wo auseinandergebrochen sind. Inzwischen habe ich hab schon Gruppen gesehen, wo es durchgehalten haben. Natürlich muss man sagen, die meisten Entscheidungen sind gar nicht zeitkritisch heutzutage. Weil, also
0: ich meine, mir fällt jetzt tatsächlich auch gerade kein Beispiel dafür ein, also man kennt das vielleicht aus der ja großen also, Politik, mir, ne, Wirtschaftskrisen und so weiter, ja, wo das vielleicht öfters, es ist, das wäre ja das da ich, ausgeschaltet im Moment.
3: Ja klar, also wie gesagt, es, es gibt kaum äh, Entscheidungen, wo wirklich zeitkritisch sind. Katastrophen, natürlich, Naturkatastrophen wäre ein Beispiel, mh, ja. Überschwemmung. Gut, dazu muss man halt sagen, wie ähm, soll ich das ausdrücken am blödssten? Naturkatastrophen will, äh, gibt es, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dann genau für diese, äh, diesen Fall Leute bzw. Posten wo zeitlich begrenzt sind natürlich, wo halt das Ganze dann organisieren. Das geht auch. Also das heißt, ihr, als Stellvertreter würdet ihr durchaus dem
0: Anarchismus, also das wäre durchaus legitim, da Stellvertreter quasi zu setzen oder
3: zumindest äh, ausführende Gewalten. <lacht> in ausführende Gewalten in dem Sinn eigentlich weniger als äh, ähm, koordinierende Gewalten lässt, du vielleicht eher zu sagen. Okay. Es wird halt, du suchst zum Beispiel jemanden, sagen wir mal, wo heute in der Feuerwehr beispielsweise wäre, wo es mir die ganzen Thematik auskennt und der kriegt zeitweise halt diesen, diese, Auf, diese Aufgabe übertragen, aber halt Zeit ist sehr stark beschränkt, um eine, äh, um eine Konzentration von Macht beziehungsweise um äh, ein Ausnutzen der Macht zu verhindern.
0: Ah, das heißt also die, die quasi, ähm, durchaus würde es solche solche ähm, ja, Organisatoren geben, die auch mal angeben, in welche Richtung das geht, aber die, die Zeiten wären zeitlich so beschränkt, dass sie gar nicht, gar nicht wirklich was davon haben, äh, wenn, sie, äh, wenn sie da irgendwie großes Machtstreben
3: hätten. Oder? Nee, es geht ja nur, es geht ja nur um Koordination, um nichts anderes. Okay. Und halt zeitlich sehr stark beschränkt. Eigentlich ist das nur eine der Spielformen, wo halt ist, weil es ist halt so, Anarchismus ist ja kein geschlossene, äh, geschlossenes Denkmodell, sondern ein sehr offenes Denkmodell.
0: Mhm. Auch sehr wandelbar.
3: Sehr wandelbar, sehr viele verschiedene Varianten und so weiter. Und äh, ich bin offen ehrlich, soweit ich die Szene bisher kennengelernt habe, es ist halt sehr, sehr viele verschiedene Ansätze dort.
0: Wie sieht es, also bei den koordinierenden Gewalten würden die dann gewählt werden? Also dann gäbe es ja auch wieder diesen Ansatz von wegen, dass einige Leute dann als koordinierende Gewalt, wir nennen es jetzt einfach mal als Organisatoren, äh, dass, dass sie auch in, wieder in die Richtung gehen würden, so von wegen, ich bin gerne Organisator, ja, und andere sind es ja, genau. also das dann Also ich,
3: hm? also ich habe das in Heidelberg und in Mannheim erlebt, wo man manche Sachen in der Richtung hat und äh, das guckt man halt wer ist bereit und wer hat die Fähigkeiten überhaupt oder äh, die Erfahrung dazu, sowas zu machen. Mhm. Und äh, die Menschen können dann sagen, ja, würde ich gerne machen. Und dann wird halt, äh, wird, setzt man zusammen und tut gemeinsam entscheiden, wer es wer will, wer will und wer es machen kann. Es geht schon. Es ist halt immer zeitlich begrenzt. Äh, was ich in Mannheim erlebt habe, zum Beispiel auf ein halbes Jahr und somit hast du auch keine Anhäufung von äh, Macht, kann du in dem Sinne gar nicht sagen. Okay. Ähm... Um. Dann, äh, Klingel, kommen wir nochmal zurück zu den,
0: äh, zu, den, ähm, äh, zu den Anarchisten, die sich da nicht so äh, untereinander äh, verstanden haben. Ähm, die sich da, mhm. Wo, wo gibt es denn da noch so ein paar Probleme innerhalb solcher linker Szenen oder, oder anarchistischen Szenen? Abgesehen von der Debattenkultur. Ähm,
1: ja, die ich habe jetzt einfach wirklich... Die Schweizer ein bisschen ja, kennengelernt genau. und war einfach entsetzt, denn sie hören sich nicht zu.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist, aber ich glaube, das ist so ein Problem von den Politikern im Allgemeinen. Sie hören sich nicht zu und sie sind ziemlich stur auf ihrem Standpunkt. Und ja,
2: Wäre das, ich glaube, es ist das ja.
1: Hauptproblem: sie, sie, sie hören sich nicht zu du wäre, sie vergleichen nicht hm? und ja so äh, ein bisschen das Hauptproblem
0: wäre wäre also ist es eher ein Problem der Erziehung also man könnte ja diese dieses verlaufenden Details ist das äh, eher ein Ding, dass, dass auch im Anarchismus man quasi Leute dazu erziehen müsste, oder sagen wir mal, ja, jetzt nicht von oben herab, sondern dass das einfach den, den äh, Teilen einer Gesellschaft mitgegeben wird, hört mal zu, äh, ihr seid selbstständige Leute, ihr könnt selber euch eine Meinung bilden, aber unter den und den und den Bedingungen hört anderen Leuten zu, versucht denen in irgendeiner Form entgegenzukommen, seid kompromissbereit. Ähm, ist das ein Punkt, um zum Beispiel genau diese diese Probleme bei, bei ja. Diskussionskulturen und so weiter zu lösen?
1: Also für mich sieht es so aus. Äh, Ravenbird hat ein bisschen anderen Ansatz als ich, weil Ravenbird würde auch mal sagen, ja, machen wir wir organisieren jetzt das, wir suchen den und den und den und den, der organisiert das, hat aber nicht lang genug Zeit, um seine Macht zu missbrauchen, ist auch gut. Okay. Aber ich finde, ähm, man sollte, egal auf wen das man trifft, sollte man gleichberechtigt behandeln. Sollte ja. man wirklich so behandeln, wie man auch selbst behandeln möchte. Und auch dementsprechend gleich viel Handlungsspielraum zugestehen. Hm. Also wenn jetzt jemand schreiend wegrennen möchte, das ist das sein Problem, aber ich akzeptiere das. Ich sing. Ja. Ist auch schon passiert. <lacht> <lacht> also was, vor allem bei kleinen Kindern, aber ähm, ja, das ist einfach so, ich finde, man sollte die Leute wirklich gleich behandeln.
0: Okay, aber das, das, das müsste ja so so erstmal vielleicht voraussetzen, dass die Leute sowas kennengelernt haben. Also, dass sie dass sie kennengelernt haben, dass sie die Leute ja. gleich behandeln sollen. Und man genau kann man das, das mit der Erziehung das. klären.
1: Das müsste man mit der Erziehung klären, ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt an so die soll.
3: Ja, da das ist ja.
1: Ein. <lacht>
2: Nein. Ja,
3: das Problem ist doch. Das Problem ist doch wirklich, dass die meisten Leute zu Einzelkämpfern heute erzogen werden. Nicht alle definitiv, aber es ist halt so, du, du kriegst heute mit, du das Maximale für dich rausholen und das Maximale, das schon damit, dass man äh, versucht Konsens zu finden, wo alle mit äh, leben können.
0: Mhm. Die, die Frage wäre aber: Ist es im Anarchismus nicht auch in gewisser Hinsicht so? Also dadurch, dass es also auf der einen Seite natürlich Gleichberechtigung den anderen ausreden lassen, okay, äh, ähm, demokratisch entscheiden, ja, aber in vielerlei Hinsicht sich auch nicht unterordnen, also quasi auch ähm, äh, individuell seine Meinung äh, entwickeln, in die Richtung gehen, die man gerne möchte. Oder, also, oder, oder würdest du eher sagen, ja, Individualismus, okay, aber auch irgendwie in einem Grundkonsens mit allen anderen, die drumherum sind? Meinst du mich? Ja, ich meine euch beide. Ladies first.
1: <lacht> 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 also gut, also ich habe eine Tochter, ja, und die ist jetzt so in der Pubertät. Mhm. Die, wird, die wird 13. Und sie hat eine eigene Meinung. Wir haben zum Teil... Verschiedene Lösungsansätze. Ja, sie hat so ihre eigene Meinung. Finde ich gut. Ich finde ich finde ich auch, muss man unbedingt auch ernst nehmen. Es ist wichtig, dass ein Kind immer weiß, dass es wirklich wichtig ist. Mhm. Dass auch die Meinung geschätzt wird ein Kind. Also, dass sich ein Kind, egal ob es anarchistisch erzogen wird oder ob es in einer in einer kapitalistischen Offiziersfamilie erzogen wird, ähm, dass das Kind weiß, ich werde ernst genommen, meine Meinung, egal, auch wenn ich zehn Jahre alt bin, ähm, meine Meinung ist wichtig und zählt. Und ich glaube, sobald ein Kind das realisiert, ähm, heranwachtende, das Realisiert, realisiert, dass die Meinung, die eigene Meinung wichtig ist, ist es auch möglich, sich in andere Leute hineinzuversetzen.
0: Steckt die Empathie? Ich glaube,
1: ja, ja. Und ich glaube, sobald auch Empathie möglich ist, ist erst dann ist Anarchismus wirklich. Wichtig. Mit einem einer Bande Narzissten wirst du nie Anarchisten machen können. Das werden immer Kapitalisten sein. Also im Endeffekt... Gute du, Kapitalisten...
0: Ja. Entschuldigung. Ja. Gute Kapitalisten
1: ja. <lacht> werden das sein. Aber Narzissten. Mhm.
0: Mhm. die
1: gehen über Leichen. Das ist ja. kein Thema.
0: <lacht> also du würdest in dem Sinne sagen, eigener Meinung okay. Aber dadurch, dass man empathisch ist und dass im Anarchismus im ersten Fall dann auch, äh, äh, sagen wir mal, äh, bei den meisten Leuten angekommen sein soll, dass Empathie da ist, ähm würde das dazu führen, dass eben auch die Meinung des anderen respektiert wird und somit äh, auch eine ordentliche Debattenkultur stattfinden kann, die zu Konsenslösungen führt? Ja. Wunderbar. Ähm, ich wollte noch äh, ganz kurz äh, von Akrotos, der gerade noch, ähm, noch ein paar Punkte in den Chat gepostet hat und das eigentlich doch mal unterstützt, noch mal kurz vorlesen, äh, Akrotos schreibt, man kann doch trotzdem basisdemokratisch entscheiden, auch mit, einem, mit einer absoluten Mehrheit. Der Punkt ist nur, dass keine Vertreter mehr gewählt werden, die für einen sprechen, sondern dass jeder für seine eigenen Interessen einsteht. Also, man wählt niemanden, der wieder Herrschaft über einen ausübt. Stimmt. Wunderbar. Ähm dann Anzelkämpfer, ich wollte gerade noch was aus. Sascha, wolltest du noch gerade was sagen? Also ja,
3: also zum Thema von wegen Erziehung, von wegen es Es ist halt so. Klar, man muss Kindern äh, vermitteln, dass man ihre Meinung wertschätzt, dass sie in, äh, auch in der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Aber gleichzeitig klar, ist genauso äh, klar, dass äh, im Endeffekt Individualismus geweckt ist. Es ist halt das Problem im heutigen System, du gehst in die Schule, Du wirst geprägt auf das System. Du äh, kriegst vermittelt, dass du halt wirklich in dieses System nicht, äh, eingegliedert wirst. Und äh, aber nicht äh, deine Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht gefördert. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das heute wirklich noch genauso ist, aber ich kenne es aus meiner Schulzeit noch. Mir wurden so erzogen, versuch immer das Maximal für dich rauszuschlagen. Kompromissbereitschaft und so. Null. Ja. Klar, es mag, heute, es mag heute von den Ansätzen ein bisschen anders sein, aber genau das ist aber das Problem, dass äh, jeder versucht immer das Maximale für sich rauszuholen. Klar, in der eigenen Freundschaft, Freundeskreis oder halt in der Familie mag es noch anders sein, aber im Endeffekt müsste dieses, äh, was anders wäre, der Regelfall sein.
2: Mhm.
3: Mhm. Weil klar, wenn, ich, wenn jeder versucht immer das Maximale für sich oder sei, nach seiner Meinung herauszuholen, dann kann es nicht funktionieren.
1: Mhm. Also ich möchte jetzt einfach sagen, dass äh, in der Schule, in der Schweiz, wie auch hier in Deutschland, wird das Sozialverhalten genauso benotet. Und zwar viel streng, also früher hieß es einfach, bei also in der Schweiz hieß es einfach irgendwie, passt sie auf, ja, und da gab es drei Noten, schlecht, mittel oder gut. Und das war's dann. Und heute ist es einfach ein vier Zettel, genormter Zettel mit jede Menge Posten, die wirklich gut sein müssen und es wird fast ernst wertet, was ja eigentlich auch gut ist für die Schulwahl dann später, als die wirklichen so Das Sozialverhalten wird wirklich genau angeguckt.
3: Ja, die Frage ist, wird, wird dieses soziale Verhalten, wird es auch aktiv vermittelt?
1: Ja, also sie besuchen.
3: <lacht> also ich kann es ich nicht beurteilen, klar, Berlin hat ein ganz anderes Schulsystem als mir in Baden-Württemberg, wo sie momentan sich noch über alles Mögliche streiten. Also.
1: Okay, das sind wir sind auf der ganzen Welt gleich.
3: Das auf jeden
0: Hallo? Hoppala. Äh, noch da? Ah ja, jetzt höre ich euch wieder. Okay. Keine Ahnung, was es war. Bitte nochmal. Tja, Aussetzer. Den letzten <lacht> Sitz. Okay. <lacht>
3: Und äh, ich sehe jetzt gerade im Chat, dass Ar Krotos schreibt, dass äh, den Kindern zeigen, dass sie sich ihre Beine bilden können. Ja, das ist ganz wichtig. Man muss Kindern zeigen, wie, äh, wie sie Informationen kriegen, dass sie ihre eigenen Beine bilden können. Man muss ihnen Ze äh, beibringen, oder beziehungsweise Diskussionsfähigkeit beibringen, ohne dass es kleinen Streit aussieht. Man hat heute halt so oft das Problem, die Leute diskutieren was, das geht dann in den Streit über und dann sitzt jeder vielleicht in der Ecke.
0: Ja, richtig, anstatt dann eben in, äh, ja, in, ein, in eine empathische Konfrontation zu gehen.
3: Ja, es ist, äh, es ist ja nicht nur das Problem, dass die äh, der Ecke es ist ja auch das Problem, dass viele Leute dann wirklich logischen Argumenten verschließen.
0: Ja, aber weil sie vielleicht aber auch aus einem Kontext kommen, in dem bestimmte Argumente einfach nicht äh, funktionieren. Also weil sie ja klar, du meinst
3: jetzt die kulturelle Prägung oder bzw. die Erziehungsprägung.
0: Genau das, ja.
1: Aber wenn ich jetzt ganz erbarmungslos logisch bin, beispielsweise, kann hm. das sehr, sehr verletzend Sie sein.
3: Ja, die Empathie, die Empathie, die du erwähnt hast, die muss natürlich auch noch drin sein, das ist klar.
1: Die muss drin sein. Ich kann erbarmungslos wirklich ganz logisch argumentieren und dann denke ich mir, ja, aber dann lasse ich, lass ich jetzt Dennis oder, oder Ravenbird, lasse ich da die Hosen runter, das will ich ja nicht. Hm. Ist ja peinlich, kann ich ja auch nicht machen. Weißt du, manchmal ist es auch ein Abwägen, bevor du ja erst was sagst. Ja, gut, es Verletze ich mein Gegenüber oder kann der das überhaupt verarbeiten? Kann er es akzeptieren? Und stellt er sich selbst bloß? Sag ich also, nicht Also sage ich was.
3: Also es gibt den Spruch, der Ton macht die Musik. Es ist äh, wirklich so, es kommt darauf an, wie man es rüberbringt. Wenn man natürlich jemanden direkt konfrontativ, so ist es aber, da kannst du nachlesen, auf gut Deutsch äh, sagt, äh, das wird eine eine Gegenwehr, eine automatische Gegenwehr hervorrufen.
0: Ja, Reaktanztheorie nennt man das in der Psychologie. Ah, <lacht> ja, da kennst äh, du schon aus. Ja, äh, Oberstufe und äh, Sozialpsychologie-Studium macht da ein bisschen was. Ach du Schande. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm... Genau, also hier ist Empathie, ähm, dann haben wir, genau, Erziehung. Ähm, gehen wir nochmal ein bisschen darauf ein, wie das vielleicht so ein bisschen in der heutigen Gesellschaft stattfindet. Wir haben ja schon drauf eingegangen, also sind ja schon darauf eingegangen, Einzelkämpfer, okay. Ähm, und eben im anarchistischen Bereich gibt es dann eben auch mal verlaufende Details. Aber äh, wie sieht es denn eigentlich mit den Leuten aus, die äh, ohne jetzt äußere Ein... also ich meine, ihr beide seid ja äh, eher durch durch, durch Zufall zum Anarchismus gekommen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, ähm, wie kann man, also in, in welche Richtung äh, äh, habt ihr euch denn da, sagen wir mal, radikalisiert?
3: Du meinst, wie wir dazu gekommen sind, oder?
0: Einmal, wie ihr dazu gekommen äh, seid und wie, wie sowas aussieht, wie, wie das bei euch aussieht.
1: Ja, das ist die Faszination des Grudins. <lacht> Ähm, wie gesagt, ich komme so aus einer schnitten familie sind die Berliner hier sagen, <lacht> und ähm, alles, was ein bisschen links von CSU ist, ist nicht so, also vor allem bei meiner Mutter nicht so gern gesehen, mhm. mein Vater war ein ziemlicher Freigeist. und ähm, ja, der hat einfach gemacht, dass er für richtig gekillt, und aber man muss auch sagen, ähm, er hat Häuser renoviert. Das war sein Beruf. Und ähm, ja, die Chaoten, das waren die, die die Häuser verschmutzt haben, Sandsteinmauern beschmiert und so weiter und so fort, fand ich auch nicht gut. Und dann gehen ja, Häuser kaputt und Häuser cool und so weiter. Da habe ich sehr viel gelernt und habe diese Leute verachtet, auch dementsprechend diese Chaoten und das Dynamo war und eben der Spitz war, da war ich halt so Teenie. Ja, das war alles nicht gut. Fand ich alles, fand ich alles scheiße und das haben die alles ganz schlecht gemacht. Am nächsten Mai gab es jetzt mal eine Schlägerei und natürlich waren auch nur die schuld, nie die Polizei. Und ja, ich kam dann mal, ich hatte eine seltsame Oh, Liebe für, die eigentlich nie, die man in der Schule nie gehört hat. Mhm. Also bei Neuer Deutsche Welle, das fand ich geil, so Trio und so, da, da, da. Und dann irgendwie die immer ewige Nena natürlich, dann, ähm, hatte jemand ein T-Shirt an mit der Zunge von den Stones drauf. Und das musste ja gut sein, wenn das Nena gut findet. Da muss ich das auch gut finden und habe mir mal Stones angehört und war von da an wirklich völliger Stones-Fan. habe nichts mehr anderes gehört. Meine Schulfreunde fanden das scheiße, das ist so blöde Musiker. Dabei war das Michael Jackson und Madonna. Die, waren, die sind so aufgekommen und äh, Duran, Duran, die waren auch süß. Dabei fand ich diese alten Säcke, ich fand die genial. Und dann habe ich... <lacht> gehört und dann habe ich ich habe alles gehört nur nicht das was man eigentlich hätte hören müssen mhm. das habe ich mir nie angehört und dann ja dann kam dann kam dann in der Schule und da hatte ich schon ziemlich viele Punks und Punks mit Ratten und Punks ohne Ratten und ja. <lacht> die Bücher natürlich auch dazu die waren dann plötzlich gut das war dann plötzlich Kultur. Das war dann nicht mehr Aufstand und Riot und, und so. Das war wirklich Kultur. Und ja, plötzlich war alles anders. <lacht> und ein Kollege von mir, der hat in einem bisschen ausgewohnt. Aber dann habe ich. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, alles ist es dann, ja, plötzlich hat man dann mit einer linken Szene zu tun gehabt, und dann hieß komm mal mit in das Restaurant. Ich habe da eine Wintertour gewohnt, mit Monkey Mind zusammen schon. Und dann, da, da gab es eine ganz eine seltsame Beiz in einem Restaurant, der zählt wieder. Und das war so der Anarcho- punkt ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Aber das da haben sich wirklich ganz seltsame Leute getroffen und es war eigentlich immer sehr gemütlich und da hat es alles Mögliche einfach, man musste wirklich offensichtlich links sein, dann war man willkommen, dann hat es auch nichts gekostet und <lacht> <lacht> ja, das war einfach so und ja, da kam ich in eine Demo mal und ich war eigentlich immer in so nein eigentlich so, weißt du ich finde es gut wenn du links bist ich habe meine Richtung ich mache das was mir passt und gut ist und das haben die immer akzeptiert und haben schon immer so gesagt ja du bist ein Anarchist und was ist das was ist das überhaupt mhm. nein ich mache doch keine Häuser an mach ich das, das sehe ich aus als würde ich Absatzen beschreiben, das mache ich nicht und dann äh, haben sie dann gesagt ja gut also dann machst du es nicht also, das ist, ist dein Ding fand ich immer bizarr und auf die andere Seite habe ich dann wieder sechs Pistols gehört die fand ich total cool finde ich immer noch cool <lacht> und ähm, ja es war dann irgendwie es ist immer mehr ein Abdrif in die Punk Szene mhm. mittlerweile kennt ihr ja mein mein von Gerasburg in meine Frisur zumindest ein Mit bisschen. Avatar. Ich bin tätowiert, ja, genau. Und alles Mögliche, alles ist geboten, böse. <lacht> Irgendwann werde ich noch, vielleicht werde ich mal meine Jacke anspielen. So. Also, also, also ja.
0: Alles gut. Ähm. Und zwar, also im Endeffekt hast du das dann so gemacht, du so bist eigentlich von einem bisschen abrücken und das einfach nur erstmal im Musikstil zum, 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 hey, das hört sich toll an und dann dann einfach dem Anderssein und das Aushalten innerhalb einer größeren Gruppe, bist du quasi dann dazu gekommen, dir noch mehr Alternativen anzugucken.
1: Ja, und dann auch irgendwie mir das überlegen, ja, wenn jetzt der Blocker irgendwie macht, dann hat das ja auch etwas zu tun mit meinen Eltern. Mhm. Könnte ja auch damit zu tun haben, dass die, die den gewählt haben. Vielleicht ja auch nicht, ich weiß es nicht. Kann, bei meinem Vater kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ja, einfach alles so überlegt: Hat das was mit mir zu tun? Ja, es hat mit mir zu tun. Ich sehe hier Refugees, ich sehe die tagtäglich. Sie haben bescheuerte Gesetze, sie dürfen kein Geld verdienen. Und trotzdem möchten Sie ja mit uns sprechen. Und Sie möchten Sie integrieren. Und, okay, dann, so. Dann lerne ich eben Hausa oder Ekpo oder was auch immer Sie da sprechen. Mhm. Und ich, ich, ich bringe Ihnen meine Sprache bei. Mhm. Also, so, Sie machen, und dann, auch dadurch, dass, dass, dass Sie Ihre Muttersprache mir beibringen, wie ich mir, Ihnen meine Muttersprache beibringe, sind wir dann auf dem gleichen Niveau. Also es ist nicht du armer Flüchtling du, <lacht> sondern es ist ähm, ich lerne dasselbe von dir, wie du von mir lernen kannst. Und es ergeben sich nach und Speziationen natürlich. Aber wir sind uns ebenbürtig. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich immer ebenbürtig ist. Mhm. Nicht, du arme Flüchtling und ich, ah, Schweiz ist halt auch halt so ein fast EU-Staat und ich bin der bessere Länder als du, aber weil ich so gnädig bin, bringe ich dir das bei und ja, gut ist, ich schenke dir da, ich schenke dir Deutsch und, sondern sie müssen mir schon auch Haus dabei bringen, weil okay. ich mag Sprachen, ich, mag Sprache, ich finde schon voll, müssen sie mir auch Märchen erzählen, was auch immer, was sie, das finde ich spannend.
0: Ah, sehr und schön. Ich finde,
1: und ich finde, das ist auch ein Teil der äh, Völkerverständigung.
0: Ja, ich meine, das, das stärkt sicherlich die Empathie.
1: Auch, ja. Ähm,
0: okay, also ja, das heißt, du gibst dann einfach auch noch äh, etwas in die Richtung ab und bekommst auch noch etwas zurück.
1: Ja, das ist ein Tausch
0: Ja, genau. Auf, auf Augenhöhe. <lacht> ähm, äh, Sascha. Ja, auf ja, ja. Augenhöhe. Ähm, also Kling hat ja gerade erzählt, wie sie, wie sie so von der Musik her in so die Alter, in den alternativen Bereich nennen, was jetzt mal oder in die linke Szene dann reingekommen ist. Ähm, wie war das bei dir? Du hattest gesagt, du bist relativ kurzweilig erst so beim Anarchismus. Gut, du hattest jetzt die Linke, den, die, die linke als Partei, aber dann wie dann Horst Stuhwasser und, und danach. Also Horst Stowasser ist, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wer das ist.
3: Das ist eine, war ein anarchist, also er lebt leider nicht mehr, wo relativ viele Bücher und viele Projekte ins Leben gerufen hat. Und äh, dadurch bin ich halt drauf gekommen, ist, hat mir empfohlen: guck dir das Buch mal an. Es gibt als eine ältere Version auch zum Runterladen. Habe ich runtergeladen, habe es gelesen, habe gehört, dass da eine neuere Version veröffentlicht wurde, weil die alte Version war vergriffen, die hat man einfach nicht mehr gekriegt. <lacht> und habe mir dann auch geholt. Ähm, wie bin ich in die Szene reingerutscht? Also wie gesagt, ich war erst in der Linken und da waren halt immer mehr für mich persönlich auch aus der emotionellen Sicht her immer äh, sehr viel Ungereimtheiten drin. Und äh, man hat halt immer das Gefühl, ja, das ist ja halt ganz anders wie bei anderen Parteien. Dazu kam halt auch noch, klar, du siehst zwar, dass die dass sehr schöne Reden gehalten werden und so weiter, aber wirklich ein Einfluss, Veränderung und so kommt von dort nicht. Mhm. Ähm... Wie bin ich dann hinzugekommen, wie gesagt, mir hatten jemand bei uns in der Partei, zu dem ich Kontakt hatte, wo äh, sich selbst als Anarchist bezeichnet hat, deswegen bin ich auch ein bisschen in die Richtung gegangen, habe mich mehr in das Thema vertieft. Ich tue mich jetzt noch, äh, wie ich sage, Auszubildender bzw. Lernender äh, bezeichnen, weil es gibt noch so viel, was ich dahingehend selbst durchdenken, Denken aber auch lesen sollte, Ja, wenn man Zeit hätte. <lacht> auch, <lacht> ja, Das ist ja das typische Problem. Mhm. Es gibt so viel Interessantes, nur die Zeit fehlt dazu. Auf, auf jeden Fall äh, ging es dann in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich tue mich mit beschäftigen. Bin auch mal in Heidelberg zu entsprechenden Treffen gegangen, weil Heidelberg war von mir aus der nächste Punkt äh, damals. Und habe ja, das sind ja gar äh, die ganzen negativen äh, Vorteile, wo man hat, wo man aber auch von der ganzen Erziehung, von der ganzen Gesellschaft her eingepflanzt kriegt, die sind ja gar nicht gegeben dort. Mhm. Und irgendwann war es dann halt so, weil ich gesagt habe, mit dem System, auch von wegen, wo, wo die Parteien ja ein Teil davon sind, da kann ich äh, mich nicht anfreunden, weil es ist ja schön, dass wir in der Demokratie leben, aber in der Demokratie wo nicht funktioniert, äh, wie eine Demokratie funktionieren sollte.
0: Ja.
3: Und so bin ich dann in die Richtung gegangen. Ich habe mich dann im Nachhinein natürlich gewundert, dass derjenige, wo bei der Partei, bei uns in der Partei war, sich als Anarchist bezeichnet hat, weil ich sehe es halt so, klar, man kann in der Partei, im Rahmen des Systems relativ viel verändern oder kann. Naja, machen, tut man das, äh, machen ist was anderes dann. Aber im Endeffekt äh, tut man ja das System stützen, wo man bekämpfen will. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, ähm, die Frage, was, war, von Paul was hat Paul was hat Paule geschrieben? Ähm, ja. wie,
0: wie nehmen Anarchisten Einfluss auf die Politik im Land ohne Partei? Geht das nur über Aktionen wie Demos oder Hausbesetzung? Wie und wo werden die Ziele unter die Leute gebracht? Gibt es Gut. eventuell herrschaftsfrei organisierte Parteien und so weiter und so fort? Mhm.
3: Also, ein Teil des ganzen Systems und des ganzen Struktur, der ganzen Struktur. Im Endeffekt, äh, was ich jetzt erlebt habe, klar, es gibt überall kleine Gruppen, die auch zum Teil zusammenarbeiten, je nach Bedarf. Also, es ist keine feste Struktur. Äh, es gibt. Äh, Projekt zum Teil, das sind zum Teil auch äh, Projekte, wo schon seit längerer Zeit existieren anscheinend. Es gibt äh, natürlich auch Aktionen von wegen, äh, dass man, äh, dass man bei äh, 1. Mai-Demo und so mitmacht, aber es ist halt wirklich dann ganz andere Sache, als wenn ich in der Partei organisiert bin. In der Partei hast du halt äh, klar die Leitlinien der Partei. Du bist halt ziemlich eingängig im, äh, in dein Denken. Mhm. Und ich finde halt, äh, ich bin der Meinung, dass man wirklich vom Verändern hier in dem Land jetzt mal unabhängig von wegen Land oder nicht, wird man nicht über Parteien können. Du hast nämlich, man hat nämlich zwei große Klötze dort, das ist die SPD und die CDU. Und die wird man, wenn man eine Partei gründet oder wenn eine Partei, wo besteht, beitritt, wird man da nichts groß in Bewegung kriegen. Und ähm,
0: anstatt eben äh, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die bessere Partei, die ihr wählen könntet innerhalb des Systems, würdest du dann was vorschlagen? Ich,
3: also ich würde vorschlagen, dass weiterhin kleine Gruppen gegründet werden und dass die, je nach Bedarf, zusammen agieren, weil ähm, klar, das, äh, der Druck muss aus der Bevölkerung kommen. Parteien sind, wie gesagt, nur äh, Teile, wo das Ganze stützen. Mhm, mhm.
0: Aber du hattest gerade gesagt, du musst äh, quasi du, du, du liest dir derzeit auch äh, selber Sachen an. Das heißt eigentlich auch die
3: äh, nicht nur, von wegen wir gründen
0: jetzt mal selber Sachen, sondern auch die Weiterbildung wäre dann auch ein wichtiges
3: Thema. Genau, das ist einer der wichtigsten Themen in dem Bereich dass die Leute äh, sich selbst informieren, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu informieren, dass sie auch lernen, wie man äh, wie man sich informiert und vor allem auch, wie man Inhalte oder auch äh, Nachrichten und so weiter und Texte verifiziert. Weil es ist ja das Problem, du kriegst heute in den Medien dermaßen viele Sachen vorgesetzt, wo dann, äh, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, rauskommt, ja, das ist ja aber ein bisschen seltsam dargestellt oder das stimmt gar nicht.
0: Mhm, mhm. Also das heißt auch irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür bekommen für wie, also auf der einen Seite natürlich wie Medien funktionieren, aber auf der anderen ja, Seite auch was Medien erzählen und in, wo man genau, das einordnen muss.
3: Genau, Lernen Medien einzuschätzen, weil wenn man sich unsere Medienlandschaft, also die offizielle anschaut in Deutschland, dann wird man da merken, dass die halt je nachdem, woher das Ganze kommt, die jeweilige, das jeweilige Produkt muss man sagen, dass es halt abzusehen äh, ist, wie das Ganze eingefärbt ist. Mhm. Ja, Klinge.
1: Ja, was mich noch wichtig ist, was jetzt da Paul gefragt? Paul? Ja,
2: Ja, hat er ja schon.
1: Äh, äh, er ja, schon. Ja, ja schon, aber wenn er irgendwas Spezielles hat und er hat genug Leute, dann kann er auch irgendwie eine Bürgerinitiative machen oder sowas, was irgendwas am Herzen liegt. Das Tempelhofer Feld hier hat ja auch funktioniert dass waren ja Politik im Prinzip entsetzt ist und die, die Berliner finden das cool wir haben jetzt
3: eben Pass. das Organisation von unten nach oben
1: das ist von unten nach oben gegangen und nicht von oben nach unten ja. weil Politiker hätten da wirklich am Willen von den Berlinern vorbei politisiert
0: ja. das heißt, das also heißt quasi Bürgerinitiativen das sind das auch anarchistisch <lacht> in, in kleinerer Hinsicht
1: in, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sich da Frau Merkel groß für das Tempelhoferfelder eingesetzt hätte und Herr Wobereit wollte eine Bibliothek und
3: <lacht>
1: nie, niemand wollte sowas.
3: Und Im Endeffekt, ja gut, im, im Endeffekt,
1: Endeffekt waren es irgendwelche Naturschutzinitiativen plus Kreuzberg und, und ja was halt Neukölln die einfach diesen Freiraum da Wolf und Schriften gesammelt haben, die haben nun schon auch auf politischem Weg etwas bewegt. ist schon auch also auf politischem Weg nicht mittels einer Partei, sondern wirklich Einzelne sind hingegangen, haben gesagt, okay, wir machen die Plakate und wir bezahlen die und wir machen das und machen das. Ja, das so schon eigentlich fast ein anarchistisches Ding irgendwie eine Politik, eine Partei hat sich sogar ich glaube die Grünen oder so haben sich gesagt ja gut ja, ähm, ja ist ja auch wichtig das Ökosystem das Tempelhofer <lacht> also
3: ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt anarchistisch bezeichnen aber es ist halt wirklich so es zeigt halt dass die Bevölkerung die Menschen direkt auch ohne Parteien sehr viel bewegen können.
2: Mhm.
3: Wie Klinge jetzt gesagt hat, die Politiker wollten da vielleicht ganz, ganz gerne was ganz anders gemacht, am besten verhökert, um ein bisschen Geld reinzukriegen. Aber es war ein Interesse der Menschen, wo dort von betroffen waren, wo dort leben. Und die mhm. sind dann auf gut Deutsch hingegangen und haben sich auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt, so nett.
0: Ja. Ähm, da, dazu kommt ja auch ähm, so ein bisschen, das ist eher so die Anleitung nach dem Motto, wenn das politische Angebot einfach nicht ausreicht, ja? also wenn keiner sowas anbietet, wie ne, wir machen aus dem Temploverfeld ja. einfach Freiraum, äh,
3: dann einfach selber das politische Angebot sein oder machen oder darstellen.
2: Ja.
3: Ja, wobei das äh, wichtig wäre für mich halt, wie gesagt, dieses politische Angebot. Wir hören immer, äh, Politik ist, wenn man äh, in einer Partei was macht oder sonst was. Mhm. Politik ist auch, wenn man direkt äh, oder zusammen mit anderen für seine Interessen eintritt, auch außerhalb von Parteien.
0: Mhm. Ich hätte jetzt noch ein paar speziellere Fragen. Klar, das ist äh, natürlich jetzt... Ähm wir haben jetzt erstmal so grundsätzlich über Anarchismus geredet und was für, ein, was für ein Gedankengut da ungefähr hinter steckt. Gehen wir mal ein bisschen konkreter auf zwei Geschichten und zwar erstmal auf die Frage der Polizei oder die Frage eines Rechtssystems innerhalb des Anarchismus. Gibt es so etwas? Klar ist das natürlich, also Polizei ist ja gerade auch ein Herrschaftsinstrument. Auf der anderen Seite muss man gibt es vielleicht auch Leute, wo es ein bisschen problematischer wird. Die, also ich denke da jetzt vor allem natürlich auch an psychisch Kranke, die eine, die eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Inwieweit gibt es da Lösungsansätze im Anarchismus? Wie würde man da mit solchen Leuten umgehen? Oder wie würde man mit, mit der Idee der Polizei umgehen?
1: Will ich das wirklich wichtig wenn man mit der Polizei, mit der Idee der Polizei umgeht?
0: Nein, 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 nicht mit der Polizei, nee. sondern der Idee der Polizei. Also, ob es, ob es eine Polizei im Anarchismus in, in einer anarchistischen Gesellschaft geben würde.
3: Ordnungskraft allgemein.
0: Ja, ja, genau.
3: Gut, wir müssen uns erstmal vor Augen halten, ich sprich jetzt gleich die psych äh, psychische Krankheiten an, aber wir müssen uns mal vor Augen halten, woher kommt der größte Teil der Kriminalität? Der größte Teil der Kriminalität kommt ja definitiv aus dem äh, Unterschied der Leute. Der eine hat Geld, der andere hat kein Geld. Der eine hat Mittel, der andere hat kein Mittel. Das wäre der größte Teil. Aber natürlich, klar, muss man auch Lösungen finden für andere Bereiche. Was ist zum Beispiel, wenn jemand jemand anders ermordet aus äh, Eifersucht? Mhm. Ich sehe es zwar einen der großen Probleme von unserer Gesellschaft, äh, dass, dass es auch daher kommt, dass mir halt wirklich so in das System gequetscht werden. Aber klar, es mag auch solche Fälle geben. Und die Fälle müsste man eine Lösung finden. Ne? Welche Lösung man findet, ist eine gute Frage. Da hast du vollkommen recht.
1: Also, die Frage ist natürlich, was ist kriminell?
0: Ja. Was also, willst du? Ja, Wa was wäre, willst gäbe es ein Rechtssystem, wo man gegen verstoßen könnte?
1: Das ist die Frage. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Teil so die Drogendebatten auf die Aspora verfolge, denke ich mir, sind, das, sind wir alle kriminell. Oder?
0: Warum? Also Seite, äh, kannst du das mal genauer festmachen für Leute, die jetzt nicht auf die Aspora sind? Warum?
1: Ist ähm, weil ich mir denke, dass sicher der eine oder andere oder wahrscheinlich jeder irgendwann mal gekifft ist. und ja, oder mhm. so. Mehr oder weniger. Alle sich da einen Stoß gegen Teubildungsmittel gesetzt, bla bla, bla, bla. Äh, Ja. Und die Frage ist, ähm, wenn ich mich, ich war jetzt an, an einem Festival, einem Punkfestival und da habe ich einen Kollegen getroffen aus der Schweiz, den kenne ich noch nicht lange. Und der hat gesagt, also ich, ich habe jetzt zwei Tage und zwei Nächte nicht geschlafen und ich werde jetzt, ähm, hat er mir gesagt, was er nimmt. Also er hat genommen, ähm, er hat gesagt, er schießt sich jetzt ab mit Alkohol, Bier. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Und dann hat er gesagt, ja, und dann nimmt er zwei Blatt LSD und das fand ich ein bisschen beunruhigend. Und dann hat er gesagt, dass er noch Aufputzmittel nimmt. Und dann zum Runterkommen, dass er schlafen kann, hat er gesagt, er rauchte eine Tüte, eine fette Tüte mit ein bisschen Opium drin. Und ich war ein bisschen nervös, weil ich gesagt habe, ich passe auf ihn auf. Mhm. Und habe ihn dann gefragt, wie lange das, das dauert und so. Und, 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 und wann er wieder irgendwie normal sich so verhalten sollte. Und er hat mir dann gesagt, so nach der Tüte soll, soll er schlafen und so und dann sei er gut und dann kann, kann er den ganzen Tag schlafen hat er dann nicht gemacht, er hat noch äh, ein Putschmittel gefunden und es genommen und ist dann auch wieder heimgefahren, von Berlin aus, die Schweiz. Aber er ist nachblind, das ist nicht so tragisch. Aber wie gesagt, er hat es durchgezogen, zwei Tage vorher, dann drei Tage äh, einfach irgendwie auf Drogen. Und dann ist er heimgefahren, ich vermute jetzt mal stark, er noch. <lacht> wenn noch. Wenn, wenn er das kann. Und wenn er offenbar niemanden dadurch gefährdet hat, finde ich, macht er sich auch nicht schlapper. Wenn ich jetzt aber zwei Flaschen Bier trinke, dann bin ich nicht mehr zurechnungsfähig. Mhm. Also, und Bier ist legal. Mhm. Wenn ich, also trotzdem, wenn ich Bier trinke und dann, und, und dann trotzdem das Gefühl habe, ähm, ich muss jetzt, ich muss jetzt die Welt retten und zwinge anderen Leuten in einer, An in einer anarchistischen Gruppierung meinen Willen auf, sollte mhm. ich mich ja eigentlich strafbar machen. Eigentlich, so von der Logik her, mache ich ja nicht. Das wäre wär ja dann falsch. Wenn ich den anderen Leuten meine Logik dann aufzwinge, weil ich Bier gehabt habe und blöd bin, aber der andere, der, der weiß nicht, dass Gott und Staat alles verboten hat, genommen hat und dann noch Auto gefahren ist, einmal 14 Stunden lang, dann und er kann das. Also gerade bei Drogen sollte man finde ich ganz, sollte man ein bisschen gro großzügiger sein. Dann Vergewaltigung bin ich als Frau, sehe ich das, pff, finde ich, ist strafbar, weil auch da irgendwie für Liebe machen, da braucht zwei Personen. Und äh, wenn da wenn, die, wenn nur eine Person daran beteiligt ist, und nicht zwei, dann ist es eine Vergewaltigung. Da kommt man nicht rum. Mord ist auch Mord und der Zutötende, oder der, 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 die Leiche, mhm. die wollte vermutlich weiterleben. Wenn die Leiche, die, die angehende Leiche, aber sterben wollte, und man hat Sterbehilfe geleistet. Ja. finde ich sollte es nicht so schwer bestraft werden also ich finde jetzt Sterbehilfe in einem Fall von nicht Depressionen, ich nehme jetzt mal die psychischen Krankheiten weg
2: mhm.
1: ähm, ganz bewusst und sage der Typ hat AIDS gehabt ist im Endstadium und will, will einfach nicht in, irgendwie einen Schlauch sterben sondern, sondern will selbst so jetzt ist fertig oder, oder bei Krebs, dann kann man sagen, okay, dann mach Schluss, mach Feierabend, ist okay. Ich finde, das sollte man nicht, das illegal, zu sagen, das ist illegal, oder es verstößt gegen die Bibel, oder was, was auch immer, die Wertevorstellung, finde ich, das sollte dann die angehende Leiche entscheiden. Die angehende, finde das, die angehende Leiche sollte das entscheiden können. Okay.
0: Um, okay, Ä ja, das sind ja jetzt sehr viele spezielle Sachen. Also, ähm, ja, also gut, Mord strafbar, aber in welcher Form würde das strafbar sein? Also, wie würde, also okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon mehrere Themen abgefrühstückt. Was, was denn so beispielhaft wäre? Zum Beispiel eben diese Ungleichheit im Kapitalismus ja gegeben durch unterschiedliche, äh, äh, ja äh, nicht nicht Wert, sondern äh, finanzielle Mittel. Ja, das mhm. heißt klar, der eine klaut dem anderen was, weil er selber nichts hat oder wie auch immer. Das würde ja, dann klar, wahrscheinlich das eher wegfallen. Ne? So, das, okay, das wäre im Anarchismus also weniger gegeben, weil diese, dieser Konkurrenzkampf, finanzielle Konkurrenzkampf, da weniger gegeben ist. Mord halte ich immer noch dann eben für ein bisschen problematisch von der Erklärung her, wie man das dann am besten zurückhält. Jetzt mal abgesehen von aktiver Sterbehilfe, das, darüber kann man ja debattieren. Aber die Frage wäre halt, wie man dann mit Mördern umgeht. Weil die wird es, wie gesagt, aus Eifersucht. Da kann der Kapitalismus auch nicht viel dran machen. Ähm, wird es dann vielleicht aus Eifersucht? Na, aber
1: Pudelhaft. Hm? Also angenommen, als ich bringe aus purem Hass eben jemanden
0: um. Ich was passiert denn, dann im Anarchismus? Eine... Also in einer anarchistischen ja, das Gesellschaft? Das
1: weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Was, was, was wäre denn ein Ansatz, den man machen könnte? Also gut, es gibt diese Ordner. Also da, das, das wurde gerade auch im chat angesprochen. Ich werde es gleich nochmal kurz vorlesen, das war sehr interessant. Ähm, die müsste man dann tatsächlich Leuten, Leute ihrer Freiheit berauben.
1: Müsste man, vielleicht sogar,
0: Müsste man, also, um sich die, die Sicherheit der anderen überlegen. zu gewährleisten.
1: Um die Sicherheit der anderen zu gewährleisten, ja. Hm. Müsste man vielleicht tatsächlich, ich weiß es echt nicht. Da habe ich mir...
3: Ja, Sascha, wolltest du was sagen dazu? Nee, ich hm. wollte nur Dinge auftreten lassen. Achso, bitte. Ah, oh.
1: hast hm. du so seltsam geklungen. <lacht> Nein, äh, ich weiß es echt nicht, würde ich... Essen. Ich, ich würde Ihnen auf jeden Fall das Recht auf Waffen ab nicht, nicht zugestehen.
0: Mhm, mhm. Gut, dann bräuchte es aber ich wieder glaub... ein Rechtssystem, was sagt okay, Waffen, also es gibt erstmal das Recht, dass du eine Waffe tragen darfst, aber nur unter den und den und Bedingungen und so weiter und so fort. Aber
1: weshalb braucht es denn Waffen?
0: Ja, eigentlich. Ja, nur um Leute zu töten natürlich und um Leute zu verletzen, ja, Macht über eben. andere Leute auszuführen, klar, sicher.
1: Genau. Also Waffen bräuchte es eigentlich rein theoretisch gar nicht
0: mhm,
1: mhm. und wenn ich jetzt also sage ich mal ich bin dermaßen wütend, dass ich, ähm, dass ich jemanden an die Gurgel gehe und ihn erwürge, das ja. ist eigentlich Handarbeit, ja. <lacht>
0: Ja, man kann Leute allerhand, also es gibt allerhand Möglichkeiten, Leute umzubringen, aber...
1: Ja gut, aber sagen wir mal, Michel, wir schmelzen die Waffen ein. Ja. Die meisten sind ja eh stolz. Mhm. Ähm, also. Ich würde jetzt mal sagen, wenn mich jemand so wütend macht, dass ich ihn erwürge, die einzige Möglichkeit bin, die mir jetzt Ganz spontan ein Ding kommt, wie man jemanden umbringen kann. Mhm. Dann hat das vermutlich sogar aufgeliehen. Mhm. <lacht> das schon, was sagt man nicht. Ja,
2: so einfach
0: kann man es auch machen. Ja, du hast es zwar erwürgt, aber das hat er bestimmt, verdient. hat dich wütend gemacht. <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh,
1: nein, ich weiß, es das ist, das okay. ist, ähm, ist ja nicht schlimm. Bis dann gibt es so viele arbeitslose Rechtsanwälte, also die, die sich auf Drogendelikte spezialisiert haben, das wäre bei mir legal,
2: ja, ähm,
1: ja die, die können sich das nicht so, so, so überlegen, finde ich. Ich weiß es echt nicht. Okay. Ist, bin, ja, ist ja Ich bin nicht so der Typ, der... Äh, ja, ja.
3: Okay, okay. Um, also, ja? Also, also ich denke, dass äh, viele Straftaten wo jetzt nicht mit äh, gerade äh, finanziellen Unterschieden und so oder Unterschiedlichkeit der Leute oder der Situation äh, sind auch aus äh, Spannungen entstehen, weil äh, wir sind halt in einer äh, Gesellschaft, wo du sagst, äh, es entstehen Spannungen. Du sagst jetzt zum Beispiel eine Eifersucht hm? in einer Gesellschaft, wo äh, wo die Leute von klein auf groß geworden sind, damit dass man halt sich äh, über Probleme abspricht und ausspricht. Mag das, äh, wird es vielleicht gar nicht so stark eskalieren wie heutzutage. Klar, es wird immer diese Fälle okay. geben ja. und da muss man Lösungen finden. Nur ob wir jetzt in der Lage sind, diese Lösungen zu finden, wo dann vielleicht irgendwann mal äh, ganz anders geregelt werden, ist natürlich die andere Frage. Darüber nachdenken kann man auf jeden Fall und darüber reden. Okay, wunderbar.
0: Ähm, ich ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu Akrotos kommen, weil er hatte ja schon, du hattest ja schon netterweise im Chat geantwortet, äh, während Klingen gesprochen hatte. Und zwar, ähm, Akrotos hat geschrieben, äh, das mit, den, mit einer Ordnungskraft könnte man doch so halten wie mit dem Katastrophenschutz. Wenn einer gebraucht wird, werden bestimmte Leute in diese Ämter erhoben, aber es wird wieder abgeschafft, wenn man sie nicht mehr braucht. Aber nicht präventiv, das Böse im Menschen sehen. Ähm, dann hast du klingt gut. Cool. Hört sich gut an, ne? <lacht> ähm, na, also dann hattest du von Ordnern gesprochen. Äh, führt das mal noch ein bisschen weiter aus.
3: Und zwar, ähm, wie das, äh, es ist halt so, klar, es wird immer Fälle geben, wo jemand eingreifen muss. Unbestritten auch in einer anarchistischen Gesellschaft. Das ist ja nicht so häufig wie heute, aber es wird es geben. Im Endeffekt brauchen wir Leute, wo die Leute dann auseinander, äh, aus, äh, auseinanderhalten oder wo halt entsprechend dann dafür sorgen, dass wieder äh, Ruhe in der Gesellschaft herrscht beziehungsweise, dass man halt dann äh, eine Lösung findet für die Probleme. Es ist ja öfters mal, dass ein Streit ist. Ich sehe es jetzt zum Beispiel bei mir äh, in der Nachbarschaft, da sind zwei Nachbarn, die tun sich seit über zwei Jahren wegen irgendeinem Apfelbaum äh, Fetzen hier. Und ja, die sind, also das ist schon ziemlich arg, weil der eine ist auf dem anderen schon mit einer Mistgabel losgegangen.
2: Mhm, oi, und, oi, oi, na ja.
3: ja, ich wohne auf dem Land. <lacht> Ach so, ja. Da geht man nicht mehr mit der Kettensäge, sondern immer noch mit der Miskale, also, alles klar. Naja, nee, also, äh, aber es gibt immer Streitigkeiten und nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Klar, ich denke, dass die Leute dann äh, irgendwann mal so weit sein werden, dass sie viele Sachen auch in der Diskussion oder mit einem Schlichter oder so regeln und deswegen Ordner ist das eine. Aber ich denke, dass man auch erstmal äh, die Möglichkeit schaffen muss dass die Leute miteinander reden können, dass vielleicht noch ein Dritter dabei ist, wo das Ganze schlichten kann, beziehungsweise wo er vermitteln kann in der Sache. Und dass dann auf diese Weise schon viele Sachen ausgeräumt werden können, im Voraus, bevor es eskaliert.
1: Dass eigentlich ein Friedensrichter so eine ja. Funktion hat, eine schlichtende Funktion hat, das ist eigentlich das ist so, ist
0: Also es wird anstatt ein Rechtssystem, wo alles festgeschrieben ist, wo sich zwar Anwälte quasi die äh, Paragraphen um die Ohren hauen, würde es mehr oder weniger eine Art Schlichtungssystem geben, wenn es wirklich zu in, äh, sehr
3: intensiven Problemen kommt, dass man eben guckt, wie kommt man, wie kriegt man diese beiden Könnt, drei zusammen? zusammen. Könnte es, es könnte sein, ihr sagt, das Problem ist halt, wir sind ja alle von unserem jetzigen System geprägt. Wer weiß, was für Lösungen von Menschen gefunden werden, wo eben nicht mehr von so einem System geprägt sind. Mhm, mh. Und, äh, sehr anarchistisch. <lacht> ja, es, es ist aber wirklich so. Mal, äh, wenn ich jetzt mich, mich selbst betrachte, ich bin ein Produkt meiner Umgebung und meine Umgebung war alles anarchistisch.
0: Ja, deswegen, also, äh, das ist ja. Auch und so
3: deswegen, ist, wir klar. können, ja klar wir können das durchdenken, wir können verschiedenste Ansätze und so betrachten, aber äh, wie das dann die Leute, wo wir in, dies, in so einer Gesellschaft leben, handhaben werden, das wird schwer zu vorauszusagen sein.
0: Hm. Um, ich würde noch ein Argument äh, angehen, was vielleicht von, äh, von Gegnern des Anarchismus oder von, von anderen, also jetzt mal abgesehen von, von der Geldgeschichte, aber äh, viele würden dann ja denken, dass man dann irgendwie wieder zurückfällt in, äh, ja, in, in, in Agrar- Wirtschaft, beziehungsweise Wirtschaft wäre es in der Form nicht, aber man würde quasi so ein bisschen ins Mittelalter zurückfallen, würde, würde vielleicht der ein oder andere entgegnen. Was wäre eure Antwort darauf?
1: Das ist nicht möglich. Weil wir haben hm. eine Technik, die, ist, die müssen wir irgendwie am Laufen halten. Mhm. Wir haben Atomkraftwerke, die können wir nicht einfach und vergessen und Mittelautom gut ist. Mhm. Auch wenn ich das gerne Hätte.
3: <lacht> gut, also.
1: Irgendjemand muss diese Dinge pflegen, irgendjemand muss gucken, dass diese Atomkraftwerke uns nicht um die Ohren fliegen und wenn sie um uns um die Ohren fliegen, dass man immer irgendwie eine Technologie irgendwie entwickeln kann. Also wir brauchen Leute, die gut denken können und die das von mir aus abschalten oder umenden oder wie auch immer. Man muss das Zeug warten. Wir haben, wir haben irgendwo Viren, erste Viren eingelagert im Keller und umgeändert und Gentechnik und weiß nicht was alles. Jemand muss das im Griff haben. Und auch da ist es wichtig, finde ich, dass die Forscher nicht nur, mehr, nicht nur klug sind, sondern dass sie auch wirklich, ja, sie haben enorm viele Macht, wahnsinnig Macht. Die können sagen, hey Leute, ähm, wenn ihr jetzt nicht spurt, dann kühle ich nicht mehr. Und dann ist da einfach ein gelaufen, oder?
0: Bei einem Atomkraftwerk wäre wär die Drohung <lacht> tatsächlich schon ein bisschen heftig. <lacht> ja, das wäre
1: stark. Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Mhm. Also es muss ein wirklich
1: Ort auch ein Typ sein, auf den man sich verlassen kann. Und den muss man ja auch dann auch durchführen. Klar, gäbe es auch so etwas wie ein Bauernstaat oder was auch immer. Aber den, den muss man ja auch durchführen irgendwie, weil es ist schon wichtig, dass es den gibt, weil man, sonst können wir unsere, unsere, unsere Äpfel nicht mehr essen, oder? Das hatten wir ja schon mal. Mhm.
0: Ähm, ganz kurz bevor, bevor Sascha mit äh, seiner Antwort kommt, äh, Akrotos hatte noch geschrieben, man würde nicht ins Mittelalter zurückfallen, da der Wunsch, die Welt zu verbessern und einen gewissen Lebensstandard zu erhalten, nicht
3: an Herrschaft gebunden ist. Stimmt. Sascha, du dazu? Gut, also von wegen, wir würden zurückfallen. Wir fangen wir erstmal mit der Seite an. Wir produzieren heute wesentlich mehr, als wir überhaupt verbrauchen können. Wir produzieren Sachen für den Mülleimer auf gut Deutsch, sei es bei den Lebensmitteln, sei es bei der Technik. Ähm, ja, wir würden weniger produzieren. Warum sollten wir auch so viel produzieren, was wir nicht, nicht brauchen können? Äh, auf der anderen Seite würden wir aber auch Sachen produzieren, wo wir es nicht länger halten. Ich bringe Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, meine Schuhe. Wenn ich jetzt hergehe und normale Schuhe kaufe und die sind die Sohle durch, dann kann ich die Dinger wegschmeißen, wenn sie im normalen Preissegment liegen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, Schuhe kaufe, wo heute relativ fast sind, oder sogar beim Schuhstabend noch einen verwischt, weil jetzt sind ja leider die meisten sind ja inzwischen über weg oder existieren halt nicht mehr, ne? dann gehe ich halt zum Schuster und lasse mir eine neue Sohle drauf machen. Also ich denke nicht, dass mir jetzt so weit zurückfallen. Es wird vielleicht ein bisschen einfacheres Leben, aber das liegt daran, dass wir auch von unserer Gesellschaft, bzw. unserem System, der Wirtschaft und so weiter, auch sehr viele Sachen eingeregt kriegen. Zum Beispiel, ich bringe mal das klassische Beispiel, du brauchst ein neues Auto, Auto fährt doch, aber guck mal, es gibt ein viel neueres Modell, und das kann das und das, und es fährt auch schneller und pipapo. Du brauchst ein neues, kommt da, weil äh, da kannst du das und das besser machen. Ja, brauchst du das wirklich? Und äh, so sehe ich das halt von der Wirtschaft her. Ich denke nicht, dass wir den totalen Abfall ins Mittelalter erleben werden, ich denke, vielleicht werden wir auf äh, das Wohlstandsniveau von 18 Jahren so zurückfallen. Das kann durchaus sein, aber 18 Jahre halt, dass jedem gut geht, dass keiner irgendwo in der Ecke liegt und keiner mitkriegt, wie er verreckt. Mhm. Mhm. Und äh, klar, es wird immer technische Aufgaben geben, wo erfüllt werden müssen, zum Beispiel jetzt von der jetzigen Zeit ausgehend. Mit den Reaktoren Glas wird Leute geben müssen, wo sie damit auskennen müssen. Es wird aber wahrscheinlich keine derartige Massenproduktion mehr geben wie heute. Es wird vielleicht vieles wieder im handwerklichen Sinne produziert, weil es macht einfach Sinn.
0: Weil auch die Leute vielleicht Spaß dran haben, ja? Also sie würden ihre ja, Arbeit Leute auch leben.
3: Genau, das ist ja auch der Hintergedanke, dass jeder hat Talente und äh, Fähigkeiten und diese Talente und Fähigkeiten will er ja auch irgendwie machen. Gefällt dir jetzt zum Beispiel, ich bringe mal das Beispiel: Du kannst super mit Holz umgehen und so weiter. Ja, macht es dir Spaß, irgendwo in der Industrie zu stehen, in der Halle und halt immer tausendmal am Tag dasselbe Handgriff zu machen? Wahrscheinlich nicht. Vor allem wird man dann und, so in Zukunft
0: von Robotern ersetzt.
3: Ja, Automatis äh, Automatisierung ist im Anarchismus eigentlich was Positives, weil es nimmt die ja Arbeit ab. In unserer jetzigen Gesellschaft ist Automatisierung eigentlich folgendes. Es nimmt Arbeitsplätze weg. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wie gesagt, sehr viele Sachen handwerklicher gemacht werden, sei es alleine oder in Produktionskombinaten bzw. Äh, Kooperativen, wo man halt zusammenarbeitet. Klar gibt es dann auch wieder eine gewisse Spezialis äh, Spezialisierung, weil halt jeder hat eigene Talente. Und äh, deswegen ist aber nicht gesagt, dass alle zurückfallen ins Mittelalter oder so. Klar, es wäre einfacher, es dauert vielleicht äh, ein bisschen länger. Ich kann nicht einfach in den Laden gehen und kann sagen, ich brauche das, das und das und habe immer alles sofort verfügbar, jetzt abgesehen von Sachen, wo ich immer brauche, zum Beispiel Lebensmittel. Mhm. Aber ich bin ehrlich, wenn ich jetzt Schuhe brauche, das merke ich relativ früh, wenn ich Schuhe brauche. Wenn, äh, wenn ich ein neues Fahrzeug brauche, wobei das wieder ein anderes Thema ist, dann äh, werde ich das nicht von heute auf morgen brauchen. Mhm. Man kann also langfristiger
0: planen und somit auch nachhaltiger
3: planen. Man kann langfristig erfahren. man muss auch sehen, dass vieles wahrscheinlich lokal produziert wird. Sehen wir es zum Beispiel mal, ja Produktion, gutes Thema. Viele Sachen werden inzwischen von der Produktion in Länder verlagert, weil es halt billiger zu produzieren. Ähm, warum soll man es so anderswo produzieren? Wenn es kein Geld gibt, dann lohnt es sich nicht mehr ins Ausland zu verlagern. Mhm. Dann tut man lieber lokal produzieren, vor Ort
0: ähm, Kleinigkeit noch, also als Frage, wenn du schon sagst, wenn es kein Geld gibt, also was wäre dann die Alternative? Einfach Warenaustausch?
3: Ein Austausch nicht, eine solidarische Wirtschaft im Endeffekt, wobei es gibt auch da im Anarchismus wieder verschiedene Ansätze, mhm. von Zahlungsmittel, Tauschmittel bis hin zu einem rein solidarischen System, Für jede Gemeinschaft produziert das, was, was, sie, was, was sie produzieren kann, von dem her, was sie an Rohstoffen hat, beziehungsweise an Arbeitskräften und äh, Fähigkeiten. Und es wird dann halt je nach Bedarf weitergegeben. Äh, bis hin, wie äh, gesagt, dass, äh, dass halt wirklich ein Tauschsystem in, etabliert wird. Was da kommt, ist eine gute Frage, weil natürlich ist das Solidarsystem immer die Frage, ja, ähm, warum soll man den anderen geben? Aber das ist wie eine Denke, was wir von heute drin haben. dass äh, Ja, ich produziere was, ich will aber was haben, wenn ich es den anderen gebe. Mhm, mh. Ich will eine Gegenleistung und äh, diese Gegenleistung ist ja wieder dieses Anspruchsdenken. Ja, ich mache was. Warum bin Ich äh, Ich will was dafür haben. Dass ich äh, auch im solidarisches System natürlich Anerkennung kriege für gute Arbeit, für was Besonderes, was ich schaffe und so weiter, das ist natürlich genauso klar. Wunderbar.
0: Ähm, noch zum Hauptbereich äh, Anarchismus. Habt ihr da noch äh, etwas, was ihr noch berichten wollt? Irgendwelche Beispiele, irgendwelche, ähm, äh, weiß ich nicht, ähm noch noch äh, Bereiche, die wir noch nicht abgedeckt haben, wo jetzt vielleicht Argumentationen kommen könnten, die dann eher dagegen vorgehen. Oder was man oft hört vielleicht, wenn man sich selber dann als Anarchist irgendwie outet und dann kommt halt die Frage XY. Also
3: ähm, Vorteil kann ich dir das bringen, wie gesagt, wenn du als Anarchist äh, und zwar nur, wenn du dich als Anarchist outest, äh, kommt das von wegen Anarchismus, ist halt Chaos. Mhm. Das wird seit äh, rund zwei Jahrhunderten wunderbar verteilt, also diese Ansicht, wenn durch als libertärer Auto, äh, Auto, das heißt jemand, der freiheitlich orientiert ist, nicht liberal, sondern libertär, so ein kleiner Unterschied hier, äh, dann wird man sich fragen, was ist denn das? Mhm. Aber Anarchismus ist leider ein ziemlich verbrannter Begriff dahingehend. Okay. Gut, vielleicht,
2: ja.
0: vielleicht sollte man den Podcast dann auch umbenennen, wenn wir das dann später online stellen.
2: <lacht>
0: nee, ich hoffe nee, mal nicht. Nein, da nein.
1: sind die Leute völlig verwirrt. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, klinge bitte.
1: Ja, ich finde ich find auch, man muss nicht unbedingt ein Chaos sein, um jetzt diesen Begriff zu, benu zu benutzen. Es kann auch durchaus etwas Positives sein, Anarchismus. Es ist nicht böse und schlecht, sondern ich finde es eigentlich... Ich finde, du hast anfänglich gesagt, das ist Zukunft. Mhm. Für mich ist Anarchie Zukunft, auch wenn es für viele ein Schreckgespenst ist und äh, dann haben wir nichts mehr und 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 und, es stimmt gar nicht. Man hat gewisse Fertigkeiten, wie Ravenberg gesagt hat, die einen können Schuhe machen, die anderen können Geschichten erzählen, vielleicht haben wir dann wieder Zeit für Kinder, Vielleicht wir haben dann andere Probleme, wir haben andere Qualitäten.
2: Und es auch andere
0: Lösungsmöglichkeiten. Und
1: andere Lösungsmöglichkeiten, genau.
0: Ja, wunderbar. Anarchismus oh. ist Zukunft. Äh, außer, außer Sascha, du wolltest doch was dazu sagen.
3: Ähm, ja, es, äh, andere Ziele. Anarchismus ist Zukunft, definitiv. Aber es äh, einfach, äh, ist auch so, Anarchismus ist Ordnung. Wir kriegen ja immer vorgehalten, dass Anarchismus, und es wird, in die, wird sowohl von der Politik als auch von der Wirtschaft, als auch von den äh, Medien so verbreitet, Anarchismus ist Chaos. Äh, aber Anarchismus bedeutet doch klar, ich habe keine Gesetze, weil jede kleine Gesellschaft, jede kleine Gruppe ihre eigenen Regeln schafft. Mhm. Und somit werde ich äh, Regeln, Grundsätze und so, werde ich viel mehr haben als äh, heutzutage, aber halt angepasst an die Lebenswirklichkeit der Menschen. Nicht dann irgendwas, was, äh, ich bringe jetzt zum Beispiel wieder irgendwo in Berlin beschlossen wurde, was von mir aus äh, über 400, 500 Kilometer sind.
0: Agro, hat noch eine Frage zum Abschluss, also was heißt zum Abschluss, es kommt gleich noch, noch ein anderer Bereich, den wir angehen, und zwar, ähm, äh, führt anarchistisches Denken automatisch auch in den Kommunismus, dass man am Ende immer ein anarcho-kommunistisches Modell hat?
1: Nö. glaube ich jetzt wirklich nicht.
3: Das glaube ich auch nicht, also der, Hinter der grundsätzliche Ansatz, es gibt lauter kleine Gesellschaften, also es gibt nicht mal wie Deutschland als Gesellschaft, sondern sagen wir mal Heidelberg und Umland als Beispiel. Und jede Gesellschaft wird sich natürlich die Form geben, wo die Menschen nur in ihr Leben am besten finden oder für am besten halten. Natürlich immer mit der Option, dass sich dann noch was verändert dran. Okay. Ähm,
0: ich würde nochmal noch mal auf das Schlagwort äh, Anarchismus ist Zukunft äh, eingehen. Und zwar geht es dann in die Richtung: äh, Was kann man denn für die Zukunft vorbereiten für den Anarchismus, wenn er uns denn mal überrollt. Ja? <lacht> Ding bin ich das erstes, aber ich als erstes. Also was, was gibt es für Projekte, wo, wo sollte man am besten jetzt anfangen, wenn man sich jetzt dafür interessiert, ja wenn man jetzt angeregt worden ist durch eure Erzählung und man sagt jetzt, okay, eine gute Idee, lass uns das mal doch irgendwie anpacken. Los geht's.
1: Also du hast Schwache, nehmen wir einfach zum, Gesellschaft, zum Ges Gesellschaft, gesellschaftlichen Standpunkt, Schwache Leute, da hast du die Penne, ich nehme es jetzt, du hast Flüchtlinge, Du hast eine Lösung, du hast selbst ein und du hast selbst irgendwelche Fähigkeiten, die den Pennen oder Flüchtlingen oder Junkies oder was auch immer du anstrebst und ich höre oft, ähm, ja was kann ich schon machen, was kann ich alleine schon machen, du bist ja gar nicht alleine, sondern man ist, man ist schon alleine im Zimmer jetzt da aber man nebenan hat auch ein Zimmer und da ist auch einer alleine und denkt sich und dann ist man schon zu zweit und zu dritt und wenn ich jetzt sage okay ich versuche den Flüchtlingen ein bisschen Deutsch beizubringen bringen mir dafür im Gegenzug Haus dabei haben wir schon mal gemeinsames Ding ich kann sie ja auch umrechnen sie können einen Deutschkurs besuchen für 500 für 500 Euro und sie können, ich kann Hauser kurz für 300 Euro besuchen. Stattdessen kann ich auch direkt an Oranienplatz gehen und sagen, du, hey, ich könnte euch Deutsch beibringen. Oder du bist in einer großen Wohnung und die ist stinklangweilig, aber der Penner, der draußen immer an derselben Stelle übernachtet, der würde auch gerne wieder mal baden und vielleicht ist der ganz ein interessanter Mensch das weißt du ja gar nicht weil du sprichst ja nicht mit ihm und jetzt wirds Winter und da kannst du sagen ey eigentlich eigentlich habe ich noch Platz auf dem Sofa und vielleicht kann mir der Penner wenn er mal geduscht ist und wieder frisch rasiert vielleicht ist er ganz ganz spannend und es ist nie mehr langweilig also weißt du du kannst dir Du kannst, vielleicht findet er dann auch mal Arbeit, wenn er sich duschen kann und wieder rasieren kann und wieder aussieht wie ein Mensch. Vielleicht findet er Arbeit, vielleicht sagt er dann du, hey, hör mal, du hast mir zurückgeholfen in das System, das wir jetzt zwar nicht wollen oder besprechen, aber du hast mir jetzt geholfen und ich gebe dir ein bisschen Geld. Und Du kannst du sagen, du nein, was eine spannende Gesellschaft ist, du kannst sagen Danke oder was auch immer. Das ist ja dann dir überlassen. Das sind das Libertäre von
3: Ravenbird. Mhm. Gut, also was kann ich tun oder was können wir tun und was, äh, wie kann ich mich da reinarbeiten? Fangen wir mal an, was wir tun können. Organisationen in kleinen Gruppen, Projekten, Vernetzung des Ganzen. Weil es ist ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten, was in äh, Spanien war in den 1930er Jahren, wo es ja äh, anarchistische Gesellschaften in Barcelona und so gab, was war, was war geschehen? Die damalige äh, CNT hat fast 30 Jahre lang Vororganisation getroffen. Sie hat Überzeugungsarbeit geleistet, sie hat es für die Rechte der Arbeitnehmer eingesetzt, sie hat äh, Parallelstrukturen entwickelt. Natürlich muss man sagen, dass der Unterschied zwischen Reich und Arm damals viel krasser zutage getreten ist als heute. Aber auf der anderen Seite ist es für mich äh, ist meiner Meinung nach wichtig, dass man den Leuten zeigt, es gibt auch eine Alternative. Es gibt nicht nur das, was ihr jeden Tag vorgekaut kriegt in den Medien wie man sich selbst einbinden kann, beziehungsweise weiter äh, in die Sache einsteigen kann. Gut, es gibt verschiedene Organisationen, zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum, die Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen. Es gibt aber auch Teilorganisationen, wie zum Beispiel das anarchistische Netzwerk Südwest. Und natürlich auch sehr viele kleinere Gruppen und Zusammenschlüsse. Darüber hatten wir es ja letztes schon mal, Dennis. Mhm. Und mhm. natürlich, was, was für mich auch ganz wichtig ist, man sollte offen auf die Leute zugehen. Äh, Dinger hat es ja schon erwähnt, von wegen äh, auf den Penner zu gehen oder so. Ja klar, ich habe auch schon öfters mal in Heidelberg, wenn ich da jemanden sehe, habe ich hab gesagt, komm, ich lade dich zum Essen ein oder ja, äh, mach das oder mach jenes. Man muss mit den Leuten in Gespräch kommen, man äh, muss die Leute vorurteilsfrei in der Hinsicht behandeln, weil viele Leute sehen da, äh, guck mal, der Penner hängt da in der Ecke rum und der schafft das sowieso nicht, der will äh, auf guter Schnur Geld abziehen. Ich, ich setze mich dann zu den Leuten zum Teil hin und rede mit den zum Beispiel mit ihnen austauschen und so. Und das ist äh, meiner Meinung nach auch nur eine sehr wichtige Sache von der Haltung her, dass man äh, vor Ort heißt, weiter äh, hingeht. Klassisches Beispiel dafür, ich habe es damals in Heidelberg im Café Gegentruck erlebt. Da war ein Treffen der Libertären Gruppe in Heidelberg und wir waren da unten. Und da kann ja jeder kommen, wie er will. Auf jeden Fall sind auf einmal ein paar Punks vorbeigekommen. Der eine kam aus Tschechien, der andere aus Polen und der andere kam der aus Spanien her. Wir haben uns ziemlich in Englisch unterhalten, aber es war eine absolut vorurteilsfreie Sache. Mhm. Und das ist auch ein Problem, dass viele Leute halt diese Vorurteile, und sei so, seien sie offen oder seien sie verdeckt, von der Erziehung, von der Gesellschaft her in sich haben. Und deswegen finde ich dass es sehr wichtig ist, offen auf die Leute zuzugehen und äh, nicht immer gleich die Vorurteile oder das Gedanken, ja da war doch das oder war jenes äh, im Kinderkopf zu haben.
0: Im Endeffekt könnte man vielleicht äh, sich das im, im Kopf so zurechtlegen. Derjenige, der da vielleicht an der Straßenecke bettelt, ist vielleicht jemand, der eine wunderschöne Geschichte zu erzählen hat und man hat nur die Möglichkeit, diese Geschichte zu hören, indem man ihn einfach mal anspricht.
3: Ja, klar. Es kann auch sein, dass der schon irgendwelche Fähigkeiten hat, wo, wo wirklich wo Sachen macht, wo wunderschön sind, aber halt irgendwie schon vom, vom Leben gebeutelt wurde. Kann auch sein.
0: Mhm, mhm. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, ein, zwei Fragen, glaube ich, Es äh, ist gerade ein bisschen unübersichtlich geworden, und zwar war Sorry. die Frage, äh, aber Anarchie und Kommunismus schließen sich, äh, nicht Kommunismus, sondern Kapitalismus, schließen sich Anarch äh, Anarchie und Kapitalismus aus? Äh,
3: ja. in, in meiner Sicht klar ja. Es gibt zwar die Anarche-Kapitalisten, wo sich auf die anarchistische äh, Linie beziehen, aber die haben meiner Meinung nach halt nichts mit Anarchismus zu tun.
1: Die haben es
3: nicht begriffen. Okay, das heißt der, der, der Begriff Anarchie wird da auch
0: wieder miss, missverwendet?
3: Ja, im Endeffekt, ja, ja klar. Die Anarchokapitalisten, die sehen halt das kapitalistische System und mögen eine möglichst große Freiheit dieses kapitalistischen Systems und zwar ohne Einschränkung durch den Staat. Mhm, mhm.
0: Es wird hier, wie gesagt, von agrotus noch so ein bisschen den kommunistischen Bereich betont, so von wegen, ob man da nicht doch noch die kommunistische Idee, also die urkommunistische Idee von Marx und Engels, dann ein bisschen vielleicht noch mit reinbringen kann. Ähm, warum, also wo, wo gibt es da nochmal eine etwas
3: klarere Abtrennung, warum Anarchismus sich das dasselbe? Also sagen, so. Kommunismus, äh, man muss ein bisschen tiefer greifen. Und zwar, es sind beides kommunistische, also Grundsätzlich kommunistische Ansätze. Es gibt auch, wie gesagt, in einer Schieß sehr viele verschiedene äh, Ansätze. Mhm. Aber das eine ist autoritär und das andere ist eher freiheitlich orientiert. Wenn, wenn man sich zum Beispiel äh, Marx' Werke anschaut, ist es halt wirklich so: er sieht die Partei, wo alles bestimmt und regelt. Er sieht einen Staat, wo es sich dann irgendwann mal in Wohlgefallen auflöst. Und dann muss ich sagen: Staatsinstrukturen, die werden sich nicht von selbst in Wohlgefallen auflösen. <lacht> Ja, das okay. ist der Ansatz des, äh, des Kommunismus nach Marx. Der Ansatz, dass, äh, dass wirklich äh, ich erst eine sozialistische äh, Weltrepublik habe, das äh, wieder so eine andere Sache Weltrepublik, also Weltrepublik, Weltsystem oder Weltstaat habe, wo es dann irgendwann den Wohlgefallen auflässt, weil halt alles so gelöst ist, dass die Menschen auch so miteinander auskommen. Da muss ich sagen, finde ich illusorisch. Warum sollte ein Staat, also eine Struktur, eine Herrschaftsstruktur, sich schon selbst auflösen? Ja. Ähm. Um Gut,
0: äh, ich würde jetzt noch, noch ein bisschen, äh, also wir hatten ja jetzt gerade noch schon mal darüber gesprochen, dass es noch so äh, Organisationen gibt, ne, zum selber gründen so ungefähr, äh, oder zum zum Beitreten. Ähm. Ja,
3: grundsätzlich kann man auch selbst Gruppen gründen, man kann auch, äh, man kann, wie gesagt, über die einzelnen Gruppen gehen, ich habe zum Beispiel das Problem momentan, dass ich beruflich bedingt, privat bedingt kaum noch nach Heidelberg kommen, letzten äh, Monaten, und deswegen selbst hier in der Gegend Leute suche beziehungsweise eher in meinen Arbeitsort, aber äh, also man kann direkt über dieses anarchistische äh, Netzwerk Südwest zum Beispiel gehen oder über die Föderation deutschsprachiger Anarchisten. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer äh, relativ schwierig, Leute zu finden. Je ländlicher, umso schwerer.
0: Klar, obwohl da genug Platz wäre <lacht> für <lacht> ja, <so> wär. <lacht> ähm, Ansonsten, äh, also genau, du hattest gerade die Föderation, äh, ähm, wie, wie war das doch noch? Äh? Föderation
3: deutschsprachige Anarchisten Deutsch oder mhm. anarchistische Netzwerk Südwest. Mhm, okay,
0: dann gibt es wahrscheinlich noch äh, regionale Ableger davon, das heißt einfach mal Anarchismus. Halt, und dann ganz
3: wichtig. Ja? ja, ganz wichtig. Nicht Ableger. So. Das sind Gruppen, wo sie sich selbst gegründet haben und auch. sich dann halt dort zusammenschließen. Nämlich das ist ja der Ansatz, von unten nach oben immer.
0: Ah, ja, okay. Das heißt, die Föderation ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um alle miteinander zu vernetzen, nicht
3: ist, ist ein Interessenszusammenschluss im Endeffekt.
0: Ah, okay. Die geben auch, ein, also, soweit ich weiß, geben die auch ein äh, kleines Magazin raus. Es nennt sich äh, Gaio Dao oder wird wahrscheinlich anders ausgesprochen.
3: Ja, das können wir wahrscheinlich alle nicht aussprechen, weil keiner von uns Chinesisch kann. <lacht> okay. <lacht> Giedau, ja. Ähm, wie gesagt, wir äh, haben ein Magazin, wo auch sehr viele aus der ganzen Sache, aus der Szene oder auch aus der Entwicklung rund um die Welt berichtet wird. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass es solche Magazine gibt. Es gibt nicht nur das, es gibt verschiedene. Der Haken ist halt klar, äh, die Vernetzung. Es geht ja auch da wieder um Informationen und Informationen, womöglichst unbelastet sind. Weil schauen wir jetzt zum Beispiel in die Ukraine, was dann Informationen kommen. Was du in den Mainstream-Medien siehst, das ist, ist ja ziemlich eingefärbt, sag mal so. Genau dasselbe, wenn ich nach Dings nach äh, in den arabischen Raum momentan schaue.
2: Mhm.
0: Jo. Ähm, dann, äh, ja, ansonsten Informationen über äh, den Anarchismus, wie kriegt man die denn am besten, jetzt mal abgesehen von den einzelnen regionalen Organisationen, Blogs oder so, was man empfehlen kann?
3: Also, es gibt da verschiedene Seiten. Es ist halt blöd, wir hätten eine Seite vorher vorbereiten sollen. Dann geht aber mal. Ja, es andere. wir auch nachträglich machen. Also, wir
0: werden in den Shownotes, wir werden das sowieso noch mal dementsprechend präsentieren auf der Webseite von The Radio CC. Und dann werden wir noch mal eine Auflistung machen von einigen Blogs, die man vielleicht empfehlen kann. Ja, Da könnt ihr dann noch ganz in Ruhe das zusammensuchen. Aber wenn ihr jetzt so beispielhaft einfach nur so zwei nennen
3: könnt. Also, vielleicht ein guter Anlaufpunkt ist anarchismus.at, finde ich sehr gutes cool, Anlaufpunkt. Dann die Anarchopedia. Gibt auch, ja. Gegenstück zur Wikipedia. Äh, natürlich die Netzwerke, die großen. Äh, auch Kontakt. Es ist am besten wirklich auf die Leute zuzugehen, weil, äh, ich sage mal so, Anarchisten beißen nicht. <lacht> <lacht> und äh, man kriegt da sehr gut Informationen. In vielen Gruppen haben wir auch entsprechend äh, Vorräte an Büchern und Pipapo angelegt, um sich also, ein bisschen informieren zu können. Zum Beispiel in Heidelberg habe ich es erlebt. Also im Kaffee-Gegend ist eigentlich ein großer Kellerraum. Und da haben wir noch einen Nebenraum und der ist voller Bücher. Und da kannst du jederzeit was ausleihen, oh, wenn du da Informationen haben willst. Natürlich ist es auch sehr schön, dass du im Internet inzwischen relativ viel Texte findest.
0: Mhm. Gut, Klinger, du noch äh, Empfehlung?
1: Ja, also es gibt da ja, den Stohwasser, den gibt es mittlerweile wieder. Anarchie. Archiv. Ja. der äh, als Buchform, Trinkform, Ausgabe, die. Ist wieder erhältlich. Stinkt genau, was ja du da gesagt hast. Ja. Also man kann es auch als Medium haben haben, ist noch cool, weil steht da drin, ähm, man kann es auch anarchistisch lesen. Man muss nicht von links nach rechts von vorne nach hinten, sondern man kann <lacht> auch...
3: Ja klar, das ist also...
1: Das steht, wirklich, steht wirklich im Vorwort, man kann es anarchistisch, man kann es von hinten schön. nach vorne, und, ja, wie man ja, will. Ja klar,
3: es sind halt verschiedene äh, Kapitel ja. eingeteilt und Themengebiete, das ist eigentlich sehr schön gemacht. Auch wenn man jetzt nur was nachschlagen wollte, um sich da ein bisschen zu vertiefen, ist es eigentlich sehr gut geeignet.
1: Ja, ja, und dann gibt es noch, ähm, also wer in Berlin wohnt, der kann natürlich an der Manteuffelstraße, kann ich jetzt ein bisschen Werbung machen für, äh, den Revolutionsbedarf. Mhm. Da hat ein Laden, der heißt so, und der meint das so, Raven war mit mir da drin. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja keine, er hat, ja, aber die, er hat Phobien, die wechseln täglich eigentlich. So. Ja, aber keine Rucksäcke, das war irgendwie nicht gut, da hat er Phobien entwickelt von Dieben. Also kannst du alles haben, auch wenn du eine Gasmaske oder so brauchst, kannst du alles haben. Da
3: kriegst du alles, ja, das stimmt. Ja, das,
1: ja, das stimmt. Das, den Laden kann ich jedem angehenden Anarchisten oder auch Leute, die sind fürs Pizza haben, aber nicht unbedingt Anarchisten sind, kann ich unbedingt empfehlen an der
3: Was vielleicht auch noch interessant so wäre für die Leute, denke. wo in Wien sitzen, da gibt es seit nicht allzu langer Zeit eine anarchistische Buchhandlung, das ist die Ölweingasse 36.5 in Wien, wie gesagt. Mhm. Ja,
0: sonst, äh, also... Haben wir irgendwas vergessen? Äh, Gibt es noch irgendwelche Informationen, irgendwelche Sachen, irgendwelche äh, so letzten Sätze, die ihr noch loswerden wollt? Dann bitte. Ja, die
1: kommen, wir hm? die kommen wir nachher Die kommen mir dann gar nicht nachher hinsehen.
3: Ja okay. klar, das ist abgesprochen, das ist so festgelegt. Immer oh. hinterher. <lacht> 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 gut, ähm, ich denke dass nicht nur Anarchisten, sondern auch viele andere an Veränderungen im System kämpfen. Wir kämpfen halt gegen das System direkt. Das kann nach Meinung einiger Leute nur offensiv in einer Revolution passieren. Das kann aber auch äh, passieren, indem man wirklich äh, die Menschen zusammenbringt, indem man das Ganze vernetzt und so den Leuten hilft, äh, eigene, äh, eigene Freiräume zu schaffen.
0: Und da kann sich dann ja jeder dran beteiligen, wenn er vielleicht durch die Sendung oder durch andere Channel darauf
3: aufmerksam geworden ist. Genau, es gibt halt wirklich sehr viele Informationsmöglichkeiten heutzutage. Internet sei Dank und auch durch die Organisation. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel auf das anarchistische Netzwerk Südwest geht oder auch generell auf das, die Föderation Deutschsprachige Anarchisten, ne, wird man dort zahlreiche Punkte finden, ne, wo man sich informieren kann, wo man die Leute einfach mal ansprechen kann, wie gesagt, sie beispielsweise geht hin. Redet mit den Leuten. Sie werden euch erzählen, was ihre Meinung ist. Und auch immer denken. jeder hat ein bisschen andere Meinung, weil Anarchismus ist kein geschlossenes System, sondern das ist was für Leute, wo selbst denken wollen.
0: Gut, Klinge, ist denn noch was eingefallen? Ansonsten ist es nicht schlimm, wenn nicht, aber halt so wird das Ganze so schön abrunden.
1: Also das mit dem selben Selbe Denken, das finde ich sehr gut. Da schließe ich mich an. Ähm ja dass viele Punks eigentlich Anarchisten sind. Eigentlich kann man auch noch vor allgemeinen sagen. Ich habe heute noch ähm, Hilferuf bei den Punks gesagt, was sage ich um Gottes Willen? Und die haben dann gesagt, äh, ich solle sagen, ich solle ausrichten, dass sie eigentlich wirklich Lust hätten, die Welt zu verbessern, aber die Welt ist halt einfach blöde, um zuzuhören.
3: Ich würde dann gerne noch einen Satz anbringen, wo ich letztlich gehört habe und der war kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Benutze deinen eigenen Verstand. Wow. Ich würde das tatsächlich
0: dann als Schlusswort nehmen und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und war hoffentlich für viele, viele Hörer und für mich persönlich auch äh, mit wahnsinnig vielen Informationen gefüllt und, und erstmal Sachen zum selber Denken genau.
3: Ja, gut, ja, war es eine Premiere. Noch nie sowas mitgemacht. Aber ja, ich denke mal, wenn man es ein paar Mal macht, dann wird man sicherer mit der ganzen Sache und dann wird es auch wesentlich einfacher. Danke dir.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Ja, danke.
3: Gut, dann würde
0: ich äh, sagen, die Sendung gibt es äh, wie gesagt im Nachhinein sowieso nochmal zum Anhören, wer jetzt einige Sachen so auf die Stelle nicht mitbekommen hat oder sonstiges, äh, wird dann auch online gestellt und ähm, ansonsten äh, hört man sich sicherlich dann entweder morgen bei der Linux Lounge, um der, äh, der, der Feierabend ist ja leider erstmal nicht, weil äh, Fallran äh, Pause macht und ansonsten hoffe ich natürlich, dass allen Hörern dieses Interview gefallen hat. Und äh, die besten Bits wird man sich dann sicherlich rausgreifen können. Ähm, dann bis zum nächsten Mal und nochmal vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank dir. Danke auch. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend. Tschüss.